0: Willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
1: Episode 140 lieber mhm. Defner. und wir pflegen jetzt eine offene Beziehung nach all den Jahren ja, ja. nach ja. all den ja. Jahren ja. muss man sagen Beziehung.
0: hat er jetzt einen jüngeren ja aber er widerspricht nicht da kann ich ja verstehen ja dass du ja. das Streits leid bist gratuliere zu einem tollen neuen Podcast täglich alles auf Aktien und natürlich frage ich mich als Bulle in dieser Runde muss ich jetzt alle meine Aktien verkaufen wenn der Bär in dieser Runde einen neuen Podcast macht der heißt alles auf Aktien, also der all in geht, ja? Also das ist meine eigentliche Skepsis an der Skepsis, ja, alles auf Aktien AAA. Ja, ich habe mich auch so ein
1: bisschen beim Start an die neue Marktseite erinnert. Ich erinnere mich noch bei Welt haben wir eine neue Marktseite, eine extra Seite für den neuen Markt mit so einem extra neue Marktbericht. Haben wir gemacht. Und äh, naja, wir wissen, was mit dem neuen Markt dann passiert ist. Aber ich hoffe schon, dass ähm, dieses AAA jetzt nicht ein Zeichen dafür ist, dass wir in einem Überschwange leben. Auch wenn wir teilweise Überschwang sehen, da haben wir letzte Woche diskutiert, da können wir ja gleich nochmal drüber ähm, wieder ein paar aktuelle Beispiele Es gibt Seite. wahnsinnig viele Beispiele dazu und ich glaube schon, dass diese neuen Menschen nicht nur sich an der Börse wie im Casino unterhalten wollen und so ein bisschen dieses Gefühl haben, ja, das ist Entertainment, sondern dass wir auch mit dem neuen Podcast es schaffen, dafür ernsthaftes Investieren ähm, zu plädieren und Menschen zu erklären, dass es nicht einen Verdoppler in einer Woche gibt, sondern dass man an der Börse im Jahr zwischen 5 und 10 Prozent verdient. Und dafür werden wir jetzt jeden Tag ähm, einstehen
0: und auch erklären, was ist investieren und was ist eher zocken. Auch wenn der Titel dann etwas in die Ihre führen könnte, aber wenn man reinhört, dann wird man aufgeklärt, Es ist ja auch wichtig, dass man sozusagen einen Köder auswirft, der auch dem Fisch schmeckt. Genau, das, das, das sage ich
1: gerne nochmal. Es geht wirklich nicht darum, dass ihr jetzt euer letztes Hemd auszieht und alles in Aktien investiert. Das ist natürlich ein sehr plakativer Titel, sondern es ist einfach, wir wollen halt aufrufen, dass es ohne Aktien kann man halt keinen Wohlstand bilden und auch keine Altersvorsorge oder was auch immer man für, für, für Ziele hat und da geht ohne Aktien, geht da halt nichts und das ist eigentlich der Titel.
0: Und äh, ja, ja es, ist es hört sich auf jeden Fall gut an und ist sch schnell nebenbei morgens konsumierbar. Ich mache es jetzt immer beim Kaffeemaschinen, äh, beim Kaffeemachen, <lacht> beim, gut, mit der Kaffeemaschine, ja, die Kaffeemaschine übertönen, ja. ja. Mein erster Podcast des Tages und ähm, da kriegt man schnell einen schnellen, äh, raschen Überblick und hier können wir die Dinge nochmal vertiefen und Ganz hier gibt es dann auch noch genau. vom Defner ein bisschen Widerspruch. Ne? Und stimmt. der Kollege Seifer, der wird ja vielleicht dann auch irgendwann mal ein paar Wiederworte geben. Aber er ist ja noch jung und äh, nickt noch, noch fleißig ab, was Kollege Zschäpitz Nein, ihm. Nein, aber in zehn Minuten
1: muss man ja sagen, also das Ganze geht ja nur zehn Minuten. Da hast du überhaupt keine Zeit jetzt für großen Streit. Da kannst du auch keine großen, keine Plänkeleien haben, wie wir hier haben. Also das ist eher, da geht es wirklich darum, relativ knapp. Und das ist auch das Schwierige eigentlich an der Sache, dass du dich auf zehn Minuten beschränken musst und nicht lange erzählen darfst oder mal was vertiefen kannst und dafür sind wir hier da und deswegen ist das perfekte Begleitmedium ist jeden Tag alles auf Aktien einmal die Woche Defender und Chabez und dann ist man eigentlich für die Börse gut präpariert wir nehmen es immer abends auf ungefähr zwischen 10 und 11 damit wir auch die Wall Street noch mit drauf haben und auch wenn da noch Zahlen nachbörslich kommen die noch mit behandeln können und ich sitze dann da. Hattest du nicht den Vorsatz, mehr zu schlafen in diesem Jahr? Ja, das ist, ist schwierig, aber ja, ich sitze dann da in der, im Kleiderschrank und äh, <lacht> so, äh, ja. Aber äh, angeblich auch viele Podcasts von der New York Times, die ja so immer gepredigt werden als das Nonplusultra, sind auch im Kleiderschrank entstanden. Insofern ja. Früher war es die Garage,
0: heute ist es der Kleiderschrank. Ja? Ja? Ja, ja? Da werden Erfolgsgeschichten geschrieben. Ja, ja. Ähm, so viel zur Vorrede über unsere eigenen Produkte und dein Produkt, ähm, Yeah. <laughs> Ansonsten machen wir hier wie gepflegt weiter und ja, wir haben hier so sozusagen das große mehrgängige Abenddinner und morgens Stimmt. gibt es für euch das kleine der Snack. Ja?
1: Der Snack. ja. Der Snack? To go. go. Ja. To go. ganz ja, genau. Ja, ja. Und wir können das hier vertiefen und da gab es auch einen Wunsch, was wir vertiefen sollen. Genau. Umreden, was ihr ja heute
0: auch als Thema gemacht habt bei ja. Alles auf Aktien. Was das Thema ist, ich habe es auch in der Börsensendung heute besprochen, es ist einfach jeder redet darüber. Mhm. Einfach ein Knaller, ja. Es geht um GameStop. Jeder, der in ein Mall mal geht in
1: Deutschland wird diesen, diesen Laden, ich, ich, ich ist eigentlich wirklich von gestern. Es wirkt wirklich komisch. Man kann da reingehen, man kann da alte Spiele kaufen, man kann neue Spiele kaufen, man kann alte Konsolen kaufen. Also ich habe auch für meine Kinder beispielsweise die PlayStation 4 in dem GameStop gekauft, in Echt? so einem Laden. Und ich meine, in der Pandemie sind die Läden zu und wenn du den Spiel jetzt holen willst, was würdest du machen? Du würdest es dir runterladen und du würdest auch eher bei Amazon bestellen als irgendwie bei GameStop. Und alle Daten weisen darauf hin, dass diese Kette im Niedergang begriffen ist. Und dann gab es einen Typen, der, der Chewie diese, diese Hundefutter-Geschichte ähm, im Internet gemacht hat. Der hat sich dann dran beteiligt und dann wurde das Ding auf einmal so zum Selbstläufer. Und dann kam in es dieses, in dieses wunderbare äh, Forum. Reddit, Wall Street Bets und seitdem ist es wirklich
0: der Wahnsinn, was da passiert. Und auf der anderen Seite gab es dann wieder Hedgefonds, die dagegen gewettert haben. Citron Research, auch schon öfters hier genannt an dieser Stelle, mhm. die ja damals auch gegen Jumia schon gewettert hatten und dann sich 180 Grad gedreht haben und plötzlich dann Jumia zum Generationenkauf sozusagen, zum Generation Buy aufgerufen haben und gesagt haben, das ist die Aktie für eine ganze Generation bei Tesla ist das gleiche geschehen bei Cytron Research. Jetzt bashen sie eben wieder. Und viele, viele Hedgefonds haben eben gesagt, hier ist ein absoluter Hype, den wir bei GameStop jetzt sehen und haben dagegen gewettet. Und dann kam Robin Hood.
1: Ja, genau. Das ist halt dieses epische Battle zwischen diesen Menschen, die sich da versammeln bei diesem Forum. Der Eckart hat halt einen schönen Namen für gefunden. Das ist wie so ein Flashmob. Muss ich vorstellen, wie mhm. so ein Anleger-Flashmob. wenn man dieses, wenn man sich auch dieses ähm, Forum durchliest, das ist so eine Mischung aus Gaming-Kultur, also Gamer und so ein bisschen Anleger und das alles zusammengepackt, ist so, da wird Börse nicht als investieren, empfunden sondern so, oh, wir müssen hier mal aktiv werden und dann werden die Hedgefonds beschimpft als Establishment, weil die ist so, Establishment, okay, und gegen die müsse man jetzt vorgehen und dann bringen die alle sich zusammen und dann schreibt da einer, ich habe da meine ganze Miete rein investiert und wow. ich habe das gemacht und ich habe jenes gemacht und nee, jeder erzählt seine Erfolgsgeschichten und dann tun sie sich zusammen. Aber was sie halt geschafft haben, sie haben diese Aktie von 20 Dollar auf 170 Dollar nach oben gebracht und alle Hedgefonds die da Short waren, also die, die Aktie sich geliehen haben für 20 und dagegen gewettet haben, und sie sahen auf einmal, wie die Aktie sich ver sieben, verachtwacht hat, dann stehst du da und hast halt wahnsinnige Verluste. Und dann musst du dir überlegen, was machst du? Und ähm,
0: ja, das ist passiert. Genau, und das erzwingen eben die Robin Hood Trader, indem sie sich versammeln und einen, diesen sogenannten Short-Squeeze erzwingen. Weil irgendwann muss sich ein Hedgefonds, der Short gegangen ist, eindecken, weil sonst die Verluste theoretisch in die Unendlichkeit ja. gehen können. Das ist das Gefährliche am Short-Investieren ist, dass du eben unbegrenzt Verluste haben kannst. Wenn du eine Aktie kaufst, kannst du immer nur 100% verlieren, aber der Hedgefonds, der auf äh, fallende Kurse spekuliert, der kann eben äh, mehrere Hunderte und Tausende Prozent Verluste mhm. haben und da muss er irgendwann die Reißleine ziehen und wenn du Natürlich, hier ist es äh, versammelt, schaffst die, die reinzuzwingen, äh, dann gibt das noch mal einen richtigen Push für äh, die Aktie. Und das ist wohl gestern passiert bei äh, GameStop. Und dann ist er halt richtig hochgeschossen, ähm, um zeitweise, wie viel waren es? Ja, bis auf 170 Dollar ging es nach oben. Also es ist wirklich, es war, es war, es war Wahnsinn. Und 145 Prozent Tagesspitze ja. dann an einem genau. Tag. Aber Genauso ist sie wieder abgeschmiert, das muss man natürlich Na gut, dann auch bis sehen. auf 80
1: runter, aber ja, man gut. muss trotzdem sagen... Es Wer bei
0: 145 ist, eingestiegen ist, hat ja. dann fast sein Geld halbiert. Das ja, muss man jetzt immer, wieder, immer wieder nüchtern dann... Äh,
1: aber wenn man die erwähnen. Hedgefonds sieht, da gibt es ja schon zwei Hedgefonds, die mussten jetzt schon Notgeldinfusionen äh, vornehmen, weil die so hohe Verluste haben. Und die sitzen jetzt da drauf und hoffen, dass die Aktie immer wieder runterkommt oder dass der Robin-Hood-Trader oder der Flash-Mob, mhm. oder wie wir ihn immer benennen wollen, eher äh, ja einknickt und das ist halt dieses Battle, was gerade ja. stattfindet. Melvin
0: Capital ist offenbar einer dieser ja. Hedgefonds, die da wirklich in Schieflage geraten sind, mhm. durch diese Spekulation und ein anderer Hedgefonds ist denen offenbar zur Seite gesprungen, hat ihnen ein bisschen Geld rüber geschoben. Ja, so wie meine Mama damals beim Monopoly-Spiel meinen, meinen Schwestern dann ausgeholfen hat. Ähm, äh, und ähm, ja, und, und deswegen konnte Well mit Capital jetzt nochmal weitermachen, weil es ist natürlich gefährlich, wenn es da eine Pleite gibt, ist Hedgefonds das kann mhm. wirklich zu Verwerfungen am Finanzmarkt führen. Und eine andere indirekte Folge ist dann interessanterweise, Melvin Capital ist auch einer der größten Short-Spekulanten gegen die Aktie von Warta. Da sind ja auch sehr viele Hedgefonds auf der Short-Seite ähm, aktiv und drücken immer den Kurs auch in den letzten, im letzten Jahr. Und deswegen was, ist ist diese Aktie, was ist mit Varta Was ist mit Warta passiert? Gestern 10% plus. Endlich so ist, ist diese Aktie auch mal zum Leben erwacht. Ähm, und ähm, ja hat also auch dann indirekt Auswirkungen auf andere Aktien. Aber äh, die ist, große Frage ist einfach, wer am längeren Hebel sitzt und wer am Ende gewinnen wird. Das ist wirklich die spannende Frage. Und
1: äh, auf jeden Fall, was, was man in diesem Umfeld sagen muss, Shortseller, also Leute, die wirklich Aktien sich leihen, die verkaufen in der Hoffnung, dass sie sich günstiger wieder einkaufen können in der Zeit, wo es diese Flashmobs gibt, wo wirklich Listen rumgereicht werden. In diesen, in diesen Foren findest du Listen, wo drinstehen, das sind die meist geschorteten Aktien. Und bei GameStop war es so, da waren mehr Aktien short, als überhaupt frei verfügbar waren. Und dann weißt du, was du machen musst, du kaufst sie ein bisschen hoch und dann, geht das, dann gibt es eine automatische Sache. Und es ist völlig egal, ob das Unternehmen kurz vor der Pleite steht, ob das Unternehmen nochmal einen, einen neuen Push macht und vielleicht Spiele im Internet verkauft oder was auch immer für Ideen da sind, was die Leute da jetzt rumreichen. Völlig egal, da geht es halt wirklich nur Kurzfristig darum, wer kauft, wer verkauft, wer ist in der Schieflage und so weiter. Und das, ich bin mal
0: gespannt, wer am Ende als Sieger davon ja, und geht. Die Frage ist natürlich, wer von den Kleinanlegern als, und von den Privatanlegern mhm. äh, da als Sieger rausgeht, weil die Gefahr ist dann einfach immer, dass man zu spät einsteigt und dann eben wieder auf dem falschen Fuß erwischt wird bei solchen Spekulationen. Da muss man extrem vorsichtig sein, wenn man da mitspielen will. Und äh, wenn man jetzt meint, aus fundamentalen äh, Gründen diese GameStop-Aktie kaufen zu wollen, weil man hier auf die große Wende und auf das große Internetgeschäft äh, und da drauf hofft, dass das vielleicht ein zweite Netflix wird. Netflix war ja auch mal eine Videothek, ja.
1: Ich würde <lacht> eher denken, es wird Blockbuster. Blockbuster ist eher das Beispiel, was ich denken würde, was passiert. Das war ja auch mal eine Videothek und die haben es halt nicht geschafft, ins Internet zu kommen. Und ich glaube, GameStop, das wird jetzt auch versucht, die Netflix-Geschichte ist mhm. auch die, die man, die man lesen kann, so die neuen Netflix und weiß ich nicht. Aber ich glaube, ja,
0: also, weil es gibt mhm. ja genug Online-Anbieter, die da etabliert sind. Ja. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass äh, man da... Also, da wäre ich auch extrem skeptisch. Und also ich würde diese, äh, äh, diese äh, Aktie nicht mit der Beißzange anfassen. Ähm, und äh, es wird ja auch in Deutschland echt sehr, sehr aktiv gehandelt. Ja, also Auch das unter stimmt. den meist gehandelten ähm, Aktien. Aber zumindest kannst du keine Optionsscheine
1: hier kaufen. In Amerika ist es ja so, da kaufen die Leute sogar nach Optionsscheinen, um das noch mit Hebel zu machen. Ich habe gestern mal geguckt. Da kannst du also so GameStop, kannst du nur die Aktie handeln, aber keine Option. Wenn du das auch noch machen könntest, dann ähm, ja, wäre es problematisch. Aber was man auf jeden Fall sagen muss, Investment ist Investment, Unterhaltung ist Unterhaltung. Das ist Unterhaltung und was wir hier mit Basisinvestments und vielleicht ein paar guten Anlageideen, das ist Investment und das muss man klar unterscheiden
0: und das wollen das ist wir auch Unterhaltung sagen. und Zockerei muss man sagen. Ja. das ist ganz klar, das darf man auch so benennen und ich glaube, da ist auch keiner böse, wenn man ihn als Zocker beschimpft oder bezeichnet, das ist jetzt kein muss jetzt keine negative Bezeichnung sein, sondern ist es ist halt auch ein Trader, der natürlich eine Tradingstrategie da aufsetzt und einfach einem intraday-Trend hier möglicherweise folgt. Aber dann ist es halt ganz ganz wichtig, hier wirklich seine Verluste zu begrenzen, wenn man so ein spielen möchte und mit ganz engen Stop-Loss-Kursen zu arbeiten, äh, das wäre meine Empfehlung. Wenn man unbedingt mitspielen will, ja. ich würde die Finger davon lassen. Ähm, aber wenn, dann nur mit Stop-Loss-Kursen, weil sonst kann es wirklich blutig enden.
1: Ja und Stop-Loss ist aber auch gefährlich, wenn wir jetzt nehmen wir an, die Aktie von, von GameStop notiert bei 100 und man sagt, ich will, wenn sie unter 100 fällt, einen Stop-Loss haben. Es gibt auch manchmal so Situationen, wo eine Aktie bei 101 notiert und im nächsten, der nächste ist erst bei 80. Also es ist nicht so, wenn man den Stop-Loss bei 100 gezogen hat, dass man dann sofort die 100 auch bekommt, wenn sie drunter geht, sondern man genau. bekommt den nächsten Kurs unter 100. Und wenn der 80 ist, dann bekommt man auch eine 80. Allem, das man, nur zur Information nebenbei. Wenn
0: man über Nacht dann äh, die Aktien hält, dann ist ja. es ganz gefährlich, wie die am nächsten Tag dann eröffnet, weil da hat man ja zwischendrin keine. Also da gibt es viele Gefahren und da sollte man wirklich dann wirklich auch nur spekulatives Zockergeld einsetzen, mit dem man dann so ein bisschen spielen will. Für langfristige Investoren ist das nichts. Oder wenn man unbedingt sagt, jetzt ich glaube so langfristig an diese Perspektive, dann sollte man einfach so eine Welle jetzt erstmal abwarten, äh, bis sie die Zocker da auf beiden Seiten ausgetobt haben, weil Hedgeforce hat natürlich auch nichts anderes als Zocker äh, institutioneller Art mit großen Geld und äh, ich bin auch kein Freund von Hedgefonds, weil wie gesagt, die waren ja auch bei meinen Lieblingsaktien wie Tesla zum Beispiel ja oft auch, haben dagegen gewettet und haben sich da auch blutige Nasen natürlich geholt, wie wir wissen. Auf der anderen Seite haben sie viele oft auch schon äh, Dinge aufgedeckt. Der Fall war ja K zum Beispiel, mhm. äh, gehört dazu und die liegen auch mal richtig und mal falsch und ja, man wird sehen, wie dieses Drama um GameStop das Drama. endet. Ja.
1: Ja, aber richtig aber nicht oder falsch liegen hat er halt nichts mehr mit, mit fundamentalen Sachen jetzt zu tun in der Welt, wo, wo sich kleine Menschen zusammenfinden und, und große
0: Vereinigungen. Ja, ja aber langfristig, dann, Kostolani langfristig hat immer ja. gesagt, der Hund, der Aktienkurs ist wie, wie ein Dackel an einer langen Leine und der läuft mal in die eine und mal in die andere Richtung, aber sozusagen langfristig, mittelfristig kehrt er immer wieder zum Herrchen zurück und kehrt immer wieder auf diese Trendlinie des zu fundamentalen Wertes zurück. Und das kann man sich Ach, da auch wunderbar. gewiss sein. Ein, ja. Das pegelt sich dann wieder ein. Aber es sind natürlich nicht nur diese Aktie, sondern momentan, also es, es schießt alles äh, gestern so viele Aktien auch in meinem Depot, die über 10% plus gemacht haben. Das ist ja schon fast nichts mehr Besonderes heutzutage, mhm. solche wahnsinnigen Kursausschläge. Ich will mal zu zweien was sagen, die ich hier auch schon... Öfters äh, als Aktienideen genannt habe, wo immer wieder jetzt Fragen kommen von, von äh, Usern, die schreiben: Was ist da los? Die Aktie macht gerade 20% plus oder noch mehr oder macht auch mal minus. Ähm, E Hang zum Beispiel. E-Hang habe ich ja erst vorgestellt hier bei 21 Ideen für 2021. Und die ist ja seitdem, ist eigentlich schon vorher äh, abgegangen ähm, und aber seitdem auch nochmal beschleunigt. Also das ist ja der Passagierdrohnenhersteller, der führende, muss man sagen, bezeichnen Sie sich selber und das kann man, glaube ich, wirklich eher Ihnen auch zubilligen. Haben schon 10.000 äh, Flüge unfallfrei absolviert. Und da gab es auch ein paar Nachrichten, die da nochmal die Kurse getrieben haben. Ähm, jetzt in den, in den letzten Wochen. Sie haben äh, zum Beispiel, ähm, Sie haben ja so eine kleine Passagierdrohne mit, für zwei Personen, die autonom fliegen kann. Und die setzen sich jetzt erstmal im Tourismus ein, für touristische Sightseeing-Touren zum Beispiel. Da haben sie jetzt äh, eine Zulassung bekommen in Zhuhai, äh, in China, am Perlfluss Delta, das an Hongkong und Macau angrenzt ist, wo so eine touristische, äh, beliebte Region. Und sie sind in Europa auch in ein Konsortium eingetreten, ähm, das sich eben um urbane Mobilität äh, kümmert, wo irgendwie alle Großen mit dabei sind, ähm, ähm, urbane Mobilität eben aus der Luft, da ist eben auch Boeing und Airbus in diesem Konsortium mit äh, dabei, Air Mobility Urban heißt dieses Ding, wo man sich dann äh, darum kümmert, wie man das hierzulande auch äh, regeln könnte in, in Europa, da sind sie eben auch mit an Bord und die Aktie, äh, die ist ja, äh, hat sich vervierfacht Beispiel, fast, seit ja, du seitdem du sie dir genau, vorgestellt sich, hast. Genau. ich hatte sie ungefähr bei 25 ja, Dollar vorgestellt. Ja, und jetzt ist sie bei
1: 95. Genau. Und, äh, der ja, Market Cap mittlerweile 5 Milliarden. Gut, wenn das irgendwann
0: mal ein richtiger Markt wird, ist ja 5 Milliarden wenig. Wenn es nichts wird, wird, ist es 5 Milliarden zu nix. viel. Aber ja. auf der anderen Seite, die haben ja schon Dinge in der Luft, die fliegen mit Passagieren. Das ist jetzt nichts irgendwie so eine Nikola-Seifenblase und Fantasie-Geschichte. Aber natürlich gibt es so viele Wettbewerber in dem Markt, da können auch andere kommen, die dann besser werden. Aber momentan haben sie die Nase vorn. Und von daher glaube ich grundsätzlich, dass die ein gutes Investment sind, aber bei dem Kurs muss man jetzt wirklich aufpassen. Die sind halt wirklich hochgeschossen wie eine Fahnenstange. Und da gibt es dann immer mal Rücksetzer, wer sich dafür interessiert, für diese Idee. Ähm, der sollte vielleicht einfach mal einen Rücksetzer abwarten und das Ganze mal auf die Watchlist legen, bis sich das wieder ein bisschen beruhigt. Da gibt es sicherlich auch mal wieder schwächere Tage. Aber grundsätzlich, denke ich, ist das eine, eine interessante Idee nach wie vor. Habe ich selber wir haben... im Depot. Und grundsätzlich sagen wir, haben wir eigentlich jetzt auch diesen äh, Disclaimer Nein, wir wollten ja, ja. Ähm, deswegen sagen wir es nochmal verbal, wir wollten den schönen Disclaimer von Alles auf Aktien auch bei uns einspielen mit der wunderbaren Fanny Juschen, unserer ja. Kollegin, die auch einen eigenen Podcast hat. Ja. Hat die? Ja, so unseren Familienpodcast, Unsere kleine Welt heißt der, wo okay. sie von zu Hause erzählt, ja. Okay. Man sieht ja vielleicht demnächst auch machen. Wenn ich im Kleiderschrank <lacht> sitze und die wie, Frau sagt, das <lacht> ist immer gut, der genau, dann kann ich auch In meine kleine Podcast Welt. Dann hört man das im Hintergrund, die kleine Welt ja. von Chapitz. Wunderbar. Unsere kleine Welt äh. live, ja, wie damals äh. unsere kleine Farm. Also, okay. ja, und die spricht mit ihrer tollen Stimme. Äh, Dass das Disclaimer. nur Ideen sind und ja, Gedanken und jeder genau.
1: diese Ideen oder Gedanken, wenn er sie umsetzt, auf eigene Gefahr macht. das macht sie wirklich wunderbar. Ja, also, jetzt hat es
0: nochmal der Kollege Chapitz vorgetragen. Aber ich kann ja? das nicht so gut. Aber ja. war jetzt auf jeden Fall der Disclaimer war dabei und wir sagen auch immer dazu, wenn wir selber investiert sind, bei Ihang ist das der Fall. Und äh, die Position ist natürlich dann in meinem Depot auch größer geworden. Also ähm, Und eine andere Position in meinem Depot, und das ist jetzt schon länger eine Aktie, die ich hier schon öfters als Idee vorgestellt habe, ist die äh, Chumia, Jumia, Genau, das darfst du nicht nuscheln. Bei e hang 9, hast ja, du damals ja. auch genuschelt. Immer warst du auch genuschelt. Also, das ist Nein, die, das aber die, da habe ich auch gesagt, e -Hang. Immer wenn der
1: Defner nuschelt, das wird eine gute Aktie. Das ist, das ist jetzt die <lacht> Strategie. Immer ja also, wenn er nuschelt. Ja auf Kauf.
0: Deutsch. Ich sage jetzt immer E-Hang, weil ich meine, das, okay. ist, das sind Chinesen. Ich meine, wie soll man da sagen? Muss e Englisch, auf Chinesisch heißt es ja eh wieder Hang-Hang. So. Ist sie so? Ja, wahrscheinlich, irgendwie sowas. <lacht> Na <Nein>, egal. <lacht> um, Nochmal ganz kurz zu Jumia, gibt es ja. eigentlich auch keine wirklich neuen Nachrichten, aber die Aktie ist jetzt auch richtig abgegangen und vor allem sie hat äh, neue Allzeithochs markiert und danach, als sie über 50 Dollar gestiegen ist, hat sie nochmal richtig Gas gegeben, weil es natürlich oft so ist, wenn man ein altes Allzeithoch aus dem Markt nimmt, dann äh, gibt es da halt dann charttechnisch wieder so ein bisschen ein paar Leute, die aufspringen und äh, das alte Allzeithoch war ungefähr bei 48 Dollar aus dem Jahr äh, 2019. Damals ist er ja direkt nach dem Börsengang so hochgeschossen auf 48 Dollar und dann kam ja Sightron Reserve. Zum Beispiel hat sie gebasht und da gab es einen langen Abstieg bis auf 2 Dollar und jetzt ist er eben wieder auf 9 Allzeithochs. Und vorher gab es da mal äh, eine Empfehlung von äh, Morgan Stanley, immerhin von einem großen Haus und die haben die, das Kursziel von 11 Dollar 50 auf 32 Dollar angehoben. Oh, da hm. ist er natürlich auch gleich munter drüber gestiegen. Ja. Ähm, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen ambitioniert bewertet und da geht das Gleiche, wenn man die, die wahrscheinlich die meisten, die sich dafür interessiert haben, haben diese Idee dann irgendwie umgesetzt. Äh, ansonsten müsste man da auch mal ein bisschen vielleicht abwarten auf eine Abkühlung. Da gibt es aber bei Zahlen. Wann gibt es Zahlen? Das ist ja die
1: Frage. Immer wenn es Zahlen gibt, gibt
0: es einen Rücksetzer und dann kann man ja nochmal die Chance nutzen. Das war bei den letzten drei Mal so so. und Wann gibt es Zahlen? Hat uns auch der, der Uwe aus Freising hat uns ja. geschrieben. Ja, der hat auch eben nach Ihang gefragt. Nach, nach, nach Schumier gefragt und hat gesagt, er hat damals am 10.11. am Tag der Zahlen, mhm. äh, hat er sich notiert und ist dann da eingestiegen, als er abgeschmiert ist ja, und freut sich seitdem. Okay, 10.11. Äh, müsste einfach zweiter wieder zahlen sein. Okay, dann musst ungefähr in so in drei Monate. Gegend, ich, mhm. ich habe noch keinen Termin gesehen, keinen konkreten. Da kommt mhm. ja dann meistens auch die Jahresbilanz mit dazu, das dauert dann vielleicht ein bisschen länger. Mhm. Äh, muss aber auch nicht immer mal heißen, weil es jetzt dreimal der Fall war, dass sie enttäuscht haben. Vielleicht gibt es ja auch mal eine positive Überraschung. Weiß, eine positive, eine so positive, positive Überraschung. Positive, positive. Ja, und ist es ist die, um das nochmal die Internetplattform für, für Afrika auf, als Amazon Afrikas bezeichnet. Und äh, ja, in Afrika ist jetzt natürlich Corona auch angekommen. Könnte man vielleicht auch da nochmal den digitalen Markt dann etwas... Äh, beflügeln, Aber die Wette ist im letzten Jahr zumindest noch nicht aufgegangen. Ja, und also. es gibt jetzt auch ein Research House, habe ich noch nie gehört,
1: Telma, und die sagen 74 Dollar Kursziel kaufen. Das sind die einzigen. Das durchschnittliche Kursziel ist wirklich mit 32 Dollar wesentlich mhm. unter dem Kurs. Aber wie gesagt, Analysten, gerade wenn es so eine neue Bewegung gibt, haben die meistens nicht die... Ja, rennen sie meistens hinterher. Und das Spannende ist ja, man muss sich dann gucken, was, womit rechnen Analysten? Und eigentlich kann eine Aktie ja nur dann richtig laufen, wenn die eben mehr macht als Analysten schätzen. Und das könnte bei Jumia, können ich mir vorstellen, wenn es wirklich läuft, Afrika, ich meine, ist jetzt mittlerweile, ich guck mal, wie viel die wert sind. Die sind wert jetzt ähm, 5,2 Milliarden. Ich weiß nicht, wir hatten sie noch? War sie unter einer Milliarde? Hast du sie im mhm. ersten Mal vorgestellt? Oh, ist jetzt schon.
0: Aber wie gesagt, gestern zum Beispiel, hatte ich auch mal 20% verloren, Intraday, äh, am, an diesem Montag äh, dieser Woche, gab es ja kräftig mal Zeit, war es im Tech-Sektor, war es auf die Mütze und äh, ist ins Minus abgetaucht deutlich und hat dann wieder den Plus geschlossen. Also gibt manchmal auch immer wieder so Chancen, wo man da ein mhm. äh, bisschen vergünstigt zugreifen kann.
1: Ja, man sollte es einfach so, so ein... Kurs setzen.
0: Einfach so ein Kauf.
1: wo kann ja mit Limit kaufen, das ist vielleicht 20 Prozent unterm Kurs und dann geht es mal eine Tagesschwankung runter, dann kriegt man die und fertig. Also gerade bei solchen Tagesschwankungen, das ist ja auch bei Airbnb, selbst bei Airbnb, so einer großen Aktie, gibt es ja auch Tagesschwankungen von 10 Kann man einfach mal so ein Limit setzen, wenn man mal eine Aktie haben will und dann hoffen, dass man dazu zum Zuge kommt und äh, ja.
0: Airbnb habe ich hier heute Morgen bei euch im Podcast gehört. Ja. Die Disco Boys unter die sich Disco haben Boys. sich nochmal ja. gefeiert für ihre ja. Disco-Kugel beim Airbnb ja. Börsengang und da habe ich gedacht, Mensch, wenn der Defner nicht dabei ist und keiner passt auf auf die Kinder hier, wenn sie hier wieder dem Aktienhype verfallen. Aber ich schreibe mit, ja. Ich werde dann dienstags meine Anmerkungen dazu veröffentlichen. Nicht, dass ihr denkt, hier werdet nicht beobachtet. Ja, genau, das ist auch gut so. braucht immer noch ein Korrektiv, ja. der der lässt sich da vom die motion noch mitreißen. Ich lasse
1: mich da nicht. Ich glaube, Airbnb
0: ist ja eher seine Welt. Das ist man muss ja sagen,
1: er gehörte eher zu der Generation, die die jetzt Börse neu als, einsteigt. Börse als Unterhaltung so ein bisschen auch sieht. Was ja auch gut ist. Man muss es ja auch so sehen. Nur, es geht halt nicht nur Unterhaltung, sondern es ist halt beides. Es ist halt investieren. Und es kann unterhaltsames Investieren sein, aber man sollte nicht
0: zocken, sondern wirklich investieren. Und das ist... Äh, ja, wichtig. Das kannst du dann, diese Erfahrung kannst du als alter, weißer Mann dann da immer ja, noch einbringen, Dank. das ist gut. Und ja. Ich ja, bin der noch ältere, der noch weißer. Übrigens, eins, wir hatten ja, weil was ist mir letzte Woche aufgefallen, die ins Auge gesprungen, BASF stellt innovatives Tankschiff für rein niedrigwasser vor. Ja. Ja. Also die Innovation in Deutschland, wir kriegen die Probleme in den Griff und wir haben ja so oft über die konjunkturellen Bremseffekte des niedrigen Rheinwassers mhm. Und dann Kollege Czapitz immer vorbeigejockt ist, gesprochen. Und jetzt hat man sich auch dieses Themas angemessen. Also ein Damoklesschwert nach dem anderen wird Bittier. abgehängt. Jetzt, jetzt ist muss also auf der der, der der Impf der, 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 der Tanker noch kann sogar bei 30 Zentimeter äh, bei, an, äh, am Pegelstand äh, hier an einer kritischen Wirklich Stelle nicht? am Rhein bei Kaub. Kennst du die? Bist Kaub. Da schon mal, ja, er wird immer gemessen. Da das ist die Stelle bei Kaub. Nee, das nee, ist dort, Stelle, Das ist die kritische Stelle. Ja? Die kritische Stelle wo Und selbst wenn ein Star 30 cm hat, kann der Tanker da immer noch. Und voll beladen, das ist das nicht mehr ganz voll beladen, glaube ich dann Okay. Ähm, mit einer Ladung von 650 von 650 Tonnen immerhin. Ne? Oh, okay. Kommen mal da drüber. Das ist doch ich was? Es geht voran. Hey, aber der Impffortschritt müsste doch kommen. Das der ist vielleicht kommt noch dazu. Noch, aber es ist hapert momentan. Ich gebe dir recht. Siehst
1: ja, es war doch wirklich. Es, ist so, es ja. ist so dysfunktional. Und er hat wieder recht. Nein, nein, aber ich finde, diese, diese Dysfunktion. Das ist, das ist lustiger. Die Man guckt dann an die Börse denkt sich so: ach, so schlimm ist es nicht. und denkt sich immer. Aber es hat sich so ein bisschen die Realwirtschaft von der Börse entkoppelt. Aber es, es gibt ist
0: schon immer wieder so Tage wie dieser Montag zum Beispiel, wo es den Börsen dann auch aufs Gemüt schlägt. Stimmt, da ging es 1,7% da nichts ja. vorangeht. Aber dann berabbelt man sich wieder und äh, gestern gab es ja zum Beispiel auch den IFO-Index, der Corona bedingt doch mm. deutlich eingebrochen ist. Aber und der IWF ist, hat heute für Deutschland
1: das Wachstumsziel runtergenommen um 0,7 Prozentpunkt auf 3,5 Prozent nur für 2021 ja. und nach 5 ja Minus im letzten ist 3,5 natürlich relativ wenig und wir brauchen wohl bis 2023, bis wir wieder auf Vor-Corona-Niveau sind, wenn das so weitergeht. Aber es gibt andere Länder wie Italien, da hat der IWF 2,2 Prozentpunkte Wachstum für dieses Jahr runtergeschreddert. Und wenn du schon neun im Letzten gefallen bist und dann jetzt auch nicht mehr richtig aus, der, aus dem Quark kommst, und die schaffen es bis 2024 nicht, das Vor-Corona-Niveau zu sein. Also Europa ist wieder auseinandergetrifft und die Pandemie hat es eigentlich wieder verschlimmert, wo wir eigentlich dachten, es wird vielleicht mal besser. Aber da will ich noch viele Bären für Italien haben. Die Regierung ist ja, Herr Conte ist zurückgedreht. Also, Aber wird der ach, ist ja, ja,
0: wird ja auch schnell wieder gewählt werden, und vielleicht kriegt da eine stärkere, wenn der jetzt der Herr Berlusconi damit hilft, ja. Der kauft
1: ja auch bei Pro 7 mit. Der genau. hilft dem ProSieben. auch bei der
0: Pro 7 Aktion. Ja, letzte Woche hier angesprochen, ja, äh, Da kommt der Berlusconi ja, davon. Da das ist der wie der damals, als die Märkte ja mit Besuche waren. Und der immer so hinter der hinter. Also Wer sich das mal Berlusconi hat den nur aufgestockt. Der war ja schon. also ja, Deswegen er hat gibt's noch, ja diese Übernahme von. Aber Fantazie dass der da. Berlusconi ja. so,
1: so Kuckuck. weiß ist ja das Video, wo die Merkel in Rom war und der Berlusconi hinter so einer Säule her und Kuckuck. Also wer sich wirklich mal, das ist das Stoiber-Video mit dem Transrapid und das Berlusconi-Video mit dem Besuch von Merkel und er macht so Kuckuck. Wahnsinn. Ich glaube, es war G7-Treffen da so in Rom. Also, aber als
0: der Busch die Merkel am Nacken massieren wollte, war auch sehr lustig. Auch aber egal. Schöne äh, äh, ja. Alte Geschichten. Ja. ja, aber das ist aber so. Ja, wenn man zu Hause sitzt, den ganzen Tag muss er nicht ganzer Clubhaus hören, sondern kannst auch mal Videos gucken. Kannst du mit deinem Kollegen Seifert alles nicht besprechen, die alten Geschichten. Da kann er, können die jungen Dinger da nicht ja. mithalten. Ja? Ja. 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 Ja, was ist denn das? Wer ist der ja. Kunde, Wer, ja. ist, Wer ist, ist der, der Belles Belles Kendi? Kendi? Nee. Ja. Ja, ja, Der hat ja, diese Bunga-Bunga-Partys gemacht. Ja, genau, das war der Junge. Genau, Mann. Ja. Immer nur im Clubhaus rumhängen ja, ja, und nebenbei daddeln. Ja. Aber wir haben uns überlegt, vielleicht wir haben uns vielleicht... das Gott, das war der Ramelo und der Bodo. Also, ja... Bodo mit dem Bagger, der baggert noch. Der macht Candy Crush. Das wussten wir, wussten wir die Kinder, was es ist. Aber Candy das Crush habe ich auch schon mal gehört. Aber ansonsten bin ich ja nicht der Spieler-Enthusiast, deswegen bei GameStop auch gar keine Marktmeinung in dem Sinn. Okay. Ja, ja.
1: Aber, aber wir sollten auch mal Klapphaus. haben wir überlegt, vielleicht am Mittwoch, also guckt einfach mal bei Clubhouse, am Mittwoch wollten der Seifert, der Eckert und ich, und vielleicht kriegen wir dich ja auch noch dazu. Vielleicht ja, so 20
0: Uhr. Wenn ihr zu dritt da schon seid. Dann Nein, 20 Uhr
1: am gut. Mittwoch vielleicht bei Clubhouse. Hast einfach da noch mal so eine, so, einen so eine. Slot, ja, zwischen so Podcast so eine...
0: und Zeitungsartikeln. Genau. Ist dem Kollegen langweilig, ja. Dann machen wir noch mal eine Clubhouse.
1: Komm, das müssen wir einmal wenigstens auch gemacht haben. Ich möchte einmal auf das so einem sagt Podium der sitzen. Eine Frau dazu. Ich möchte einmal dem Podium <lacht> ist gerade nicht da. Also. Ähm, ich möchte einmal auf dem Podium sitzen, auch da, und möchte so Leute aufs Podium hochholen können. Das ist einfach dieses Gefühl haben, ich hole jemanden aufs Podium hoch. Und dann reden wir über. Ehrlich
0: gesagt, ich muss das also, nicht haben. Ich, du musst es nicht äh, haben? Nein, ich hab lieber Du bist nicht Uhr. dabei? Ja, ich habe wohl gern. Hey. Müsst du nicht? Nimm mal den Eckert mit. Der muss auch mal ein bisschen. Mittwoch, 20 Uhr. Ich sage einfach Ach. Mittwoch,
1: 20 Uhr, wir das schaffen, aber ich hoffe mal, wir kriegen das hin. Mittwoch, 20 Uhr ja. werde ich berichten und du wirst hoffentlich also nicht Morgen, 20 Uhr. Ja, morgen, 20 Uhr. Also, wenn wir heute Dienstag nehmen wir auf und wenn dann die Menschen den Podcast hören. Ja, was wollt
0: ihr da sprechen? Worüber reden wir? Über Aktien? Über Aktien. Ja, über ja. Aktien. Ja, der Eckert ist eine vernünftige Stimme, da muss ich eben jetzt keine Sorgen machen, ja. Ja, dass er euch Jungs da ein bisschen Einheit gebietet. Ja? der Eckert, der Mann mit der Excel-Liste und dem ja. Kurvendiagramm und dem Millimeterpapier ja. Und der kann euch dann die Fakten dazu nehmen. Ja, wir, also, wir haben auch eine Serie
1: hier auch. gehabt, eine Folge mit dem Eckart, also wunderbar. So, ich sage aber nochmal, 27. Januar wäre dieser Mittwoch. Also, wollte du nur sagen, so, falls jemand ja jetzt am 28. hört, denkt also, sich so, hey, Ja, ja,
0: das ist ja quasi. Ja. Ja. So, wollen wir Dann haben und wir kommen? auch Bulle und Bär und ja. wir haben auch heute ein spannendes Thema, nämlich die Inflation. Hohoho. Und da sind wir uns mal selten einig. Ja. Genau, wo wir jetzt ja wir haben jetzt eine offene Beziehung, da sind wir einfach friedlich
1: miteinander, ja. weil jetzt müssen wir uns mehr anstrengen. Ja. Jetzt geht es nicht mehr, diese Kopf einschlagen, so mhm. Bitcoin, Scheiße.
0: Mach doch dein Scheiß allein, ich habe ja. jetzt einen Podcast mit dem Seifert. Ja. Genau, ja. ja. Der ja. sagt immer, ja, Holger, was meinst du dazu? Dann kommt der alte Holger. <lacht> es ist wie bei Pickeldi und Frederik, ja? Und Pickeldi ja. und Frederik gingen in den Wald. Ja. Was hältst du eigentlich von der Airbnb Aktie? Eine ganz tolle Aktie, sagte Pickeldi. Ja. Oh, muss ich die kaufen? Soll ich mir dann auch noch eine Discokugel an den äh, Decke an die Dann kaufe ich die ganz schnell, egal was sie kostet. Ja, das ist eine sehr gute Idee, ja, sagte Pickeldi. Das ist wunderbar. Ja. ich glaube,
1: das ist äh, ja, das macht unseren Das Podcast so auch. alles auf ja, Aktien,
0: ja? Oh. Hören Sie auf, hören Sie auf. Ich höre es mir ja an. So, wir müssen noch ein bisschen zur Sache kommen. Stimmt, wir wollen doch die Inflation besprechen. Die Inflation wollen wir besprechen. Und, und wir, wir haben Bullen natürlich und unsere jeweils. Bullen und Bären. Wenn du noch ein paar Ideen hast, neben deinen täglichen Inspirationen bei alles Stimmt, das sind viele Inspirationen, gehen da schon weg. Er ist ja total äh, durchinspiriert die Woche über. Jan.
1: Ja, unbedingt. Und der Seifert hat demnächst eine ganz tolle Idee. Ich sag's euch. Ich ah, sag's schon mal hier so als Als, als äh,
0: kleinen Cliffhanger. Als Cliffhanger. das ist ja. eine wirklich tolle Idee. Äh, wie hier geht mir einer fremd und hört nicht mehr Dudes. Das hören die ah, Leute auf jeden ah, Fall. Ja? Also, nee. es geht nur beides. Ja? Es geht nur <lacht> eher, eher, eins alleine wird so, nicht. Ja. Das ist, ja. wie gesagt, der Appetitanreger. So. Ja. So, wollen wir mal zu unseren Bullen und Bären Würde kommen? Ich, ich fange mal mit, äh, fang mit den Bären an, weil wir gerade so lustig bei Übertreibungen an der Börse waren. Und äh, ja, der Sauer, der Sauerstoff, <lacht> der Wasserstoffsektor ist mir ja schon lange ein Dorn im Auge, weil ich äh, da einen wahnsinnigen Hype sehe und äh, viele, viele überbewertete Aktien, im besten Fall wie Nell. Ja, viele, die einem Betrug herangrenzen wie Nikola ja und äh, viele, die möglicherweise sogar so was sind, also wie gezielter Betrug. Ich will das Wort jetzt nicht so in den Mund nehmen, aber ich möchte mal den, äh, das Anlegermagazin der Aktionär zitieren. Die? Die, äh, mh, die immer so zockert,
1: das sind die heißesten Zockeraktien ja, 2020. Meinst ja, du die,
0: wirklich? Die, genau. Die, die okay, haben in die. der letzten Ausgabe, letzte oh. Woche, mit einem wirklichen Warnhinweis in der Schrift und zu vor einer Aktie gewarnt, nämlich Clean Power Capital. Ähm so, und die heißen auch seit kurzem erst so, seit November. Vorher hießen sie Organic Flower Investment. Okay. ja Und jetzt machen sie natürlich auf Clean Power. Wir erinnern uns an unseren gut laufenden ETF, äh, Clean Tech äh, ETF, ähm, iShares Clean ich Tech. Wie damit
1: haben sie es nicht geschaffen? Jetzt damit. versuchen sie einen auf Clean Power. Jetzt andere? machen sie
0: halt einen auf Clean Power. ja Und okay. äh, das ja. ist ja okay. das sieht man ja häufig. ja. Das gab es damals im Internetzeitalter, dass man halt einfach sich einen schicken Namen gab, irgendwas mit .com drin. Und Dann gab es Blockchain
1: hat sich jemand genannt, und dann so eine T-Firma. Ja, oh. so.
0: Und dann in jedem Hype äh, gibt es dann immer die äh, Aktien- und Investment äh, Investment-Ideen, die dann äh, drauf aufspringen und hoffen, dass halt immer noch ein paar Dumme aufstehen und dann ihre Aktie oder ihr Investment kaufen, ihren geschlossenen Fonds. Äh, das gab es im Hype der Solarindustrie mit vielen, vielen äh, grünen Investments. Das gab es in dem Rohstoffboom der letzten Jahre immer wieder mit, was weiß ich, äh, Goldraketen, mit Rohstoffraketen und dergleichen. Also äh, und jetzt äh, ist natürlich der Wasserstoffsektor ein äh, willkommener Sektor, wo eben so viel äh, heiße Luft meiner Meinung nach unterwegs ist, dass immer neue äh, Ballons sich suchte, die aufgeblasen werden können. Und jetzt möglicherweise Clean Power Capital. Ähm, die haben vorher haben sie auf Cannabis gemacht. Das war ja auch schon so ein Trendsektor, ja. Und äh, da ist ja dann so, da haben wir ja immer schon davor gewartet. Ja, da Cannabis, also in den Anfängen unseres Podcasts, als das ja auch so richtig aufgeblasen war, da ist ja der heiße Rauch ziemlich entweicht. Obwohl das, äh, ich meine, das, der, der, der Sektor kommt, kann ja laufen, aber kommt, hat halt keine naja. Gewinne
1: macht genau. hat, keine Gewinne Nein, weil es, halt
0: ist, es kann auch ein Zukunftssektor sein, das wollen wir ja, ja gar nicht sagen. Und jetzt es kommt natürlich wieder ein bisschen neue Fantasie, Cannabis, jetzt mal ein kleiner Ausflug rein mit, mit beiden. Ähm, aber auf der anderen Seite äh, waren damals die Aktien halt extrem hoch bewährt und war extrem viel Fantasie drin. Und äh, das ist meiner Meinung nach auch bei Wasserstoff und kein Wunder, dass die jetzt darauf einsteigen. Und äh, ja, sie haben dann noch äh, ein, ein, was übernommen, einen PowerTap Hydrogen-Fueling. Die wollen... Also Wasserstoff-Tankstellen in Nordamerika, in Kalifornien bauen. Und das ist jetzt so die Fantasie, diese Aktie enorm nach oben Chest. Und die hat sich eben seit August, seitdem man begonnen hat, in diesem Aktiv, in diesem Bereich aktiv zu werden, ist die halt nach oben geschossen und hat sich fast verfünfzigfacht. Das war halt ein absoluter Penny-Penny-Stock. Die waren bei ungefähr 5 Cent ja Oder bei 6 Cent, 5 Cent und jetzt sind sie bei 3 Dollar. Und äh, äh, ja und wie gesagt, jetzt zitiere ich dazu nochmal den Aktionär, der sagt, ähm, der Aktionär warnt vor einem Investment in Aktien von Clean Power Capital. Bisher ist nicht erkennbar, wodurch der rasanter Kursanstieg begründet ist, außer dass Anleger durch gezielte Promotion auf das Wertpapier aufmerksam gemacht werden. Die hauen also ständig auch neue Pressemitteilungen raus, was sie jetzt alles Tolles vorhaben. Also Vorsicht, kann ich da nur sagen. Ich würde mich da dem Aktionär anschließen. Das, das riecht sehr, sehr verdächtig nach... Äh ja, gezielte Abzocke und ähm, die haben ja mittlerweile auch schon einen Börsenwert von 750 Millionen kanadischen Dollar. Aus Kanada kommen öfters auch solche, solche Tricksereien und äh, ist es ist sehr auffällig, dass sie am deutschen Aktienmarkt vor allem sehr, sehr hohe Umsätze haben. Ähm, offenbar suchen öfters immer wieder auch kanadische Unternehmen hier ähm, German Silly Money, wie man es gerne nennt. Stupid, und silly, S was auch immer, man Money. Stupid, silly. <lacht> genau. Ja. Das waren auch ja. diese chinesischen Buden damals, die in Deutschland sogar IPO ja, gemacht ja. haben. Ja, das ja. ist immer, wenn so ja. Ausländer da hier zu Lande irgendwie Geld einsammeln wollen, dann, dann muss man so besonders sagt. vorsichtig ja. sein. Also das ist vorsichtig. Also Clean Power Capital. Das ja. sind übrigens 490
1: Millionen Euro. Ich habe es mal umgerechnet von oh, kanada also Nicht jeder hat ja, den ja, kanada kurs genau. im Kopf und... Ähm, aber 490 Millionen. Wow. Also Aber das ist, so eine, das ist auch so eine, neue Spekulation. Du suchst dir stock raus ja. und dann machst du Pump and Dump. Also du versuchst ihn hochzupumpen, den, den Kurs und dann versuchst ja. du oben zu Und am du besten in der
0: Boombranche, ja. Und genau. dann steigen halt dann irgendwann die Großinvestoren raus und dann bist ja. du als kleiner bist du gelackt. Ja. 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 Aber schöner. Also man sieht es.
1: Man sollte ja halt vor solchen Sachen immer, auch wenn man so Foren anguckt, da findet man viel kluge Sachen und auch bei bei deutschen Foren war vor Wirecard gewarnt worden. Also gibt es auch wirklich kluge Geschichten und auch Anlageideen und Tipps. Aber manche Sachen sind halt wirklich nur dazu angetan, irgendwie einen Hype zu entwickeln. Und wenn man weiß, wie man das machen kann, dann geht es halt. Aber auch das hat nichts mit Investieren zu tun. Da manchmal meinen Bären relativ schnell, weil es ist ja als Schuldensühner klar, was ich jetzt hier heute für einen Bären <lacht> habe. Und zwar hat ja der Kanzleramtschef Hilge Braun im Handelsblatt ähm, so einen Gastbeitrag geschrieben. Und da hat er dann nicht nur gesagt, wir wollen die Schuldenbremse weiter aussetzen, sondern er wollte gleich mal das Grundgesetz ändern. Und wenn man den Artikel so gelesen hat, hatte man den Eindruck, no, Schuldenbremse, das ist, ist so wie so eine Zwangsjacke. Und wir wollen doch als Politik Beinfreiheit haben und einfach mal raus mit dem Geld. Und die Leute sollen doch auch wissen, dass wir investieren. Und dann kann man diese Investitionsnummer und so weiter. Man kennt das ja, was immer gesagt wird, wenn es darum geht, Schulden zu machen. Wir müssen doch investieren. Das muss doch für die Zukunft gehen. Und mein Problem damit ist, warum ich das auch als ähm, Bär habe, die Schuldenbremse ist wirklich ein Disziplinierungsinstrument. Und Politik, Politiker können mit Geld leider nicht umgehen, weil es nicht ihr eigenes ist und weil sie immer kurzfristig denken und wiedergewählt werden wollen. Das ist jetzt kein schönes Politikbild, was ich jetzt vielleicht vermittle hier. Es gibt auch Politiker, die denken langfristig und wollen den, den Klimawandel stoppen oder was auch immer sie wollen. Aber mit Geld umgehen, das kann Politik Wirklich nicht. Und wenn wir uns angucken, was wir in Deutschland für Steuereinnahmen, wie die gesprudelt sind, wir sind jetzt, jetzt in diesem Jahr ist es leicht runtergegangen, aber wir haben wirklich in den letzten, würde ich sagen, 15 Jahren hat sich das Steueraufkommen verdoppelt. Und die Politik kommt mit dem Geld trotzdem nicht klar. Und jetzt zu sagen, deswegen, weil jetzt die Schuldenbremse da ist, können wir nicht investieren und wir müssen das machen, das ist für mich kein stichhaltiges Instrument. Und für mich ist die Schuldenbremse oder insgesamt so eine Sache, ist halt wie so ein Disziplinierungs- Instrument Und wenn man weiß, dass man nicht ähm, Geld einfach ausgeben kann, um Konflikte zu lösen. Wenn ich jetzt eine große Koalition habe und der eine Partner springt so ein bisschen ab, dann sagt man, na gut, dann liegt euch deine Klientel irgendwie. Dann machen wir halt da mal eine Wohltat und da mal eine Wohltat. Und für mich sah das auch so aus, als ob die Union sich schon so ein bisschen an die Grünen ranschmeißen will. Weil die Grünen wollen nämlich auch die Schuldenbremse. Das finden sie ja doof. Es gab letztens das Interview mit der Grünen-Chefin, die dann gesagt hat, Nee, nee, also Hartz IV, das kann man nicht an Bedingungen knüpfen. Und es gibt Menschen, die sind nicht in der Lage, rechtzeitig eine Erklärung abzugeben, weil sie depressiv sind. Ja, mag ja sein, aber deswegen gleich die gesamte Bedürftigkeitsprüfung bei Hartz IV abzuschaffen, bin ich mir nicht so sicher, ob das sein sollte. Also man sieht halt, die Grünen haben da mit, mit dem Geldausgeben auch so ihre Probleme. Und da finde ich, wenn es so was wie eine Schuldenbremse gibt, dann, dann hält das so ein bisschen zusammen. Und die Schuldenbremse ist ja auch nicht so, dass es eine schwarze Null ist, sondern die Schuldenbremse sieht ja auch vor, man kann weiter Schulden machen in einem gewissen, in, in einem gewissen Maße. Und das sollte auch reichen. Und es gibt auch Ausnahmefällen der Schuldenbremse, wo es darum geht, wenn es äh, wirtschaftliche Probleme gibt und so weiter, dann muss man halt Schulden, dann kann man Schulden machen. Nur die Schuldenbremse sieht auch vor, dass man danach wieder diese Schulden abbaut nach einem geregelten Mechanismus. Und deswegen finde ich es nicht so schlecht, dass wir jetzt in der Pandemie die ausgesetzt haben, ist okay und vielleicht auch für, für, für dieses Jahr nochmal, da machen wir wahrscheinlich nochmal 180 Milliarden Schulden meinetwegen ist es auch okay, aber für dauerhaft die Schuldenbremse abschaffen halte ich für gefährlich und deswegen ist aber dieser Vorschlag... er wollte
0: Vorschlag nicht dauerhaft ab, abschaffen, sondern er wollte natürlich sie schon befristet abschaffen.
1: Ja, aber er wollte dann auch im, im, im Grundgesetz noch ein paar, ein bisschen Wasser in den Wein schütten und wollte es so hören, das soll dann so ein Notparagraph noch rein und sonst wie. Und es gab schon mal im, im Grundgesetz so eine Schuldensache und da hieß es, wenn man mehr Investitionen als konsumtive Ausgaben hat, dann sind die Schulden okay und es hat nie funktioniert. Also diese Investitionsregel oder was man für Regeln dann auch Ausnahmeregeln. das funktioniert nicht. Und deswegen bin ich dafür, dass diese Schuldenbremse bleibt. Und deswegen ist der Vorschlag mein Bär der Woche. So, jetzt höre ich auch wieder, meine ja. Frau hat schon gesagt, ich rede zu schnell und ich werde dann ganz aufgeregt. Und bei Schulden ist bei ja, dir wie Sozialismus. Das, ja. Und das ist für die künftige Generation, all die Leute, die aber zuhören, die müssen das zurückzahlen. Wollen. Leute, ihr müsst es zurückzahlen. Es ist nicht so, dass das Geld vom Himmel kommt. Und ja, die EZB kauft es zwar okay, aber irgendwie sind die Schulden trotzdem ja, da. Ja.
0: Die Botschaft ist angekommen, ich werde jetzt auch nicht dagegen halten. Wir haben nicht so viel Zeit zum Gegenhalten, das so stimmt. Wir nicht so viel Zeit, ja. Also das diskutieren wir in einem anderen Mal wieder mal aus ausführlich. Es gibt ja, Wir haben einen Wahlkampf, ja ein Wahlkampfjahr, da gibt es ja viele Programme und Ideen in diesem Jahr noch. Kannst so du denn Grün diskutieren. wählen, bitte? Ja?
1: Bitte, Dietmar, wähl doch Grün.
0: Also, ich habe immer noch Angst vor Rot-Rot-Grün. Deswegen bin ich da, obwohl der Habeck ja anscheinend jetzt hier das mehr oder weniger ausschließen will, aber habe ich der Welt entnommen, ja. Hatte? Naja, also, 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 er ist in seinem Buch. Gibt's, Ach so, äh, weißt äh, denn überhaupt, dass
1: ihn habe Christ? Na, Christopher Berber. Das ist ja der,
0: der, der Punkt. Ja, das du weißt du ja denn, auch nein, nicht. Es ist, solange es die, die Grünen nicht direkt äh, 100% unter Eid aussagen und sagen, wir werden niemals mit den Linken eine Koalition machen, äh, wäre ich mir der Sache nicht sicher und deswegen. Ja, äh, ich hm. habe kein, keine Lust, nochmal so ein rot-rot-grünes Experiment äh, zu bekommen, wie wir es in Berlin haben, mit Mietendeckel, was eben an Sozialismus hm. grenzt. Ja, Vielleicht in ja, Jamaika, sowas vielleicht? Ja, Jamaika wollte ich immer und deswegen ist ja meine große Enttäuschung die FDP, dass die da gekniffen hat. Ja. Hm. Das war das Ideale. Ja. Ökonomie- und Ökologieverein, das war mein, mein Traum und deswegen wollte ich mal irgendwie da die FDP zum Beispiel mit drin haben. Äh, so, deswegen muss ich diese Wahlentscheidung, ah, Ich habe es ja auch schon erst mal erzählt. So, Gott. bis dahin ist ja noch ein bisschen hin, können wir uns noch haben überlegen, noch wählen. Ja? Im September wird gewählt. Genau. Oh. So, ähm, ich habe einen Bullen aus der Grünecke, auf jeden Fall. Er würde von, einem, von einer grünen Beteiligung an der Regierung sicherlich auch profitieren, wobei jetzt nicht direkt dieser Bulle, sondern also der Bulle geht jetzt an Norwegen und an seine Erfolgsstrategie in Sachen E-Mobilität auch schon öfters mal so nebenbei erwähnt. Und ich wollte jetzt einfach diese Jahresbilanz, die ist jetzt auch nicht mehr ganz, ganz frisch, aber schon nochmal erwähnt haben, dass sie es wirklich geschafft haben, im Jahr 2020 bei den Neuzulassungen der PKW ähm, einen E-Mobilitätsanteil, einen rein elektrischen Anteil von 54 Prozent zu erreichen, also einen batterieelektrischen Anteil. Und wenn man die Hybridfahrzeuge noch mit dazu nimmt, dann sind sie bei den Neuzulassungen bei 75 Prozent. Also, aber rein batterieelektrisch, und darum geht es ja, das sind ja die Vorzeige-E-Mobile, äh, ähm, mehr als jedes zweite Fahrzeug bei den neuen Fahrzeugen. Das ist schon wirklich, das ist einfach ein Hammer. Und das soll sich mal jeder eben angucken, was die Norweger hier gemacht haben, um so etwas zu erreichen. Wir hatten ja in Deutschland auch mal das Ziel, dass wir 2020 eine Million E-Autos auf den Straßen haben. Das haben wir weit verfehlt. Aber zum Schluss ja, dank einer großzügigen Corona-bedingten Förderung, ja, dann holen wir ja auch etwas auf. Und das macht natürlich dann Mut. Aber die Norweger sind schon lange vorausgefahren, und haben es vor allem geschafft, natürlich durch eine sehr großzügige Förderung, äh, beim E-Auto entfällt zum Beispiel die Mehrwertsteuer in Höhe von 25 Prozent, da kann man sich ausrechnen, das macht einen richtigen Batzen aus und dann auch noch die Zulassungsgebühr für einen größeren Wagen liegt, die dann bei 10.000 Euro ähm, wird nicht fällig und dann ähm, ähm, gibt es auch noch einen Wegfall der Kraftfahrzeugsteuer. Und zusätzliche Privilegien, wie dass man eine Busspur benutzen darf in, in vielen Städten und dass man teilweise sogar kostenlos parken darf. Mehr und mehr dieser Privilegien, jetzt wird es ja richtig voll dann auf den Straßen Norwegens. Ne? Und dann ist die Busspur verstopft, wenn so viele E-Autos unterwegs sind. Deswegen streichen sie diese Privilegien zu, zu, zunehmend. Und sie denken auch darüber nach, jetzt die Mehrwertsteuer bald zu streichen. Also das ist jetzt quasi angezählt. In diesem Jahr wird es wahrscheinlich noch geben, diese ähm, gestrichene Mehrwertsteuer. Ähm, und, äh, und andere Subventionen werden sicherlich auch peu à peu gestrichen. Aber das kann man ja dann auch machen, weil inzwischen sind ja die E-Autos auch viel günstiger als sie noch am Anfang waren vor einigen Jahren, als es nur die teuren Teslas gab zum Beispiel. Und äh, mittlerweile gibt es immer mehr eben günstigere Varianten und das zeigt sich dann auch in den Top 3 und da muss man wirklich sagen, Hut ab vor Herbert Dies, ja, äh, der äh, ja mit, seinem, mit seiner Strategie Elon Musk nachzueifern und anzugreifen im E-Auto-Bereich hier wirklich erfolgreich war und wenn man das auf diesem führenden E-Automarkt schafft, äh, dann äh, möglicherweise auch andernorts, denn der V Konzern äh, hat von den Top 3 zwei Plätze besetzt, und zwar sogar den ersten mit dem Audi E-Tron. Tesla wirklich tatsächlich auf Platz 2 verdrängt mit dem Model 3 und auf dem Platz 3, da ist der ID 3 von VW, der ja erst im Herbst auf den Markt kam und ist trotzdem in der Jahresbilanz schon auf dem dritten Platz. Also das sind wirklich respektable Erfolge und ich finde, das lässt auch hoffen für VW. Also ich ich finde, ich habe ja auch schon mal den ID 4 hier als Bullen vorgestellt und ich glaube, dass einfach VW der führende deutsche Elektroautobauer ist und zunehmend wird. Da gab es auch Anfangsprobleme und wir wissen das alles mit den Software-Updates und so vieles hat nicht funktioniert. Aber ich glaube, man ist da auf dem richtigen Weg. Und ähm, deswegen glaube ich einfach, dass die, dass die Volkswagen-Aktie auch noch viel, viel zu niedrig bewertet ist. Äh, dass da diese E-Mobilitätsbewertung, wie wir sie natürlich bei Tesla sehen und wie wir sie aber auch bei den Chinesen jetzt immer mehr eingepreist bekommen, bei, bei den ja E-Autobauern und, und immer mehr Autos, dass die bei e Volkswagen überhaupt nicht mit drin ist, zumal Volkswagen ja dann letzte Woche auch schon erste vorläufige Zahlen gebracht hat, haben immerhin 10 Milliarden Euro Betriebsgewinn eingefahren im Corona Jahr 2020 aber die Strafe viele, zahlen, weil hätte, die CO2 Ziele ja, genau, nicht gesagt, haben, das sah man. die haben sie knapp ja. verfehlt, aber die werden sie jetzt sicherlich einhalten können beim nächsten Mal. Oder kaufen bei Tesla ja. Hätte er ja doch machen können, der Herr, weil der hat gesagt, Mensch Elon, ja, gut, dann kannst, du noch paar, oder so. kannst
1: du mir noch ein paar Verschmutzungsrechte verkaufen?
0: Nein, aber ich glaube, ich bin da sehr zuversichtlich für, für VW und für die VW-Aktie. Die habe ich auch im Depot und ich habe natürlich auch noch ein paar Teslas, aber ich glaube, wahrscheinlich hat jetzt äh, aus Sicht von zwölf Monaten auf jeden Fall VW mehr, mehr Potenzial, mehr Aufholpotenzial als, als Tesla. Tesla sind wir natürlich gespannt, was da diese Woche für Zahlen kommt. Das Stimmt, ich glaube Mittwoch kommen die mhm. Mittwoch. Aber Tesla ist natürlich immer noch derjenige, der die Maßstäbe setzt und vorausfährt. Aber ich glaube, Herbert dies. der immer noch im Amt ist, entgegen den Vorhersagen von der Chapitz.
1: Ja. <lacht> der war ja auch in Davos jetzt, hat auch da beim digitalen Davos irgendwas erzählt. Ja,
0: Davos. Ja, stimmt. Schön war. Ja, da waren wir letztes Davos Jahr, am das erinnere ich mich. Aber, ja.
1: aber wer wirklich auch mal einen ganz kruden Auftritt sehen will, der kann sich den chinesischen... Äh, Präsidenten anschauen, ein solcher heuchlerischer Auftritt, er redet von Weltfrieden und von irgendwas, gleichzeitig macht er mit den Indern an der Grenze rum, Schüchtert die Taiwanesen ein. Also, so ein heuchlerischer Auftritt habe ich noch nie
0: gesehen. Und danach auch noch. Er redet aber auch von Multilateralismus ja, und sagt, er wir müssen die Probleme Reden. weltweit lösen. Er und er reicht der Welt die Hand. Ja, nee, äh, er reicht muss man der Welt
1: nicht der Hand. Er, er äh, macht wirklich Machtpolitik und im Zweifelsfalle sagt ja, er, dann machst das im, du halt im den Deal im, nicht. Im, und im und Zweifelsfall so macht er muss alles. man ihn
0: aber beim Wort nehmen dann. Und, äh, beim Wort nehmen. Er ist jetzt
1: Präsident auf Lebenszeit. Er war ja damals der Anführer der freien Welt. Erinnere mich noch dran, 2016 war er. 2017 Auch in Davos.
0: hatte die Rede gehalten. In Davos. 17, stimmt, 17 ja, war es. Genau vor vier Jahren und das so war halt die Jahre. Rede, wo er schon wusste, was kommt, äh, nämlich Trump, der die Globalisierung zurückdrehen wollte und die Globalisierung angeschossen hat. Ja. und äh, China hat damals sich offen für Globalisierung gezeigt und Nach diese, ihren Hand, diese Hand, hat ja, aber diese Hand hat Trump komplett ausgeschlagen und hat, 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 hat äh, 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 quasi vorhin hingespuckt und hat gesagt, hier, ich mache jetzt hier auf die an die Kandare genommen. Ja, er hat die Uiguren hat, hat Trump er, gemacht? er hat da
1: wirklich
0: dann kommt immer die Uiguren. Was sind die Uiguren? Ich meine, ja. wenn du im
1: eigenen Land gegen eine Minderheit derart vorgehst, dann hast du jegliches moralisches Recht verwirkt, hinzustellen und die Hand der Welt auszustrecken. Ehrlich, das kann wirklich nicht sein. Und auch Herr Dies hat nochmal gesagt, ja, die Chinesen, die mögen demokratisch nicht so doll funktionieren, aber ich kann da glänzende Geschäfte machen. Prima, wunderbar, dann soll man es aber auch so sagen. Ja, und dann nicht soll sagen, man aber auch sagen, aber dass auch dein Arbeitsplatz
0: von, von, äh, wahrscheinlich von der chinesischen Industrie mit abhängig ist, weil wir als deutsche Volkswirtschaft einfach extrem abhängig sind von China und das ist, gehört einfach. Einfach auch zur Wahrheit dazu. Und wir können nicht immer nur sagen, wir machen nur mit lupenreinen Demokratien Geschäfte, ja, nur mit all denen, die unseren ethischen Standards gerade entsprechen. Und äh, da läuft auch in vielen Demokratien vieles schief, ja, was, was so nicht okay ist, ja. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass man durch Multilateralismus ja, und durch Handel mehr Wandel bewegt als durch Abschottung und durch das, was Trump gemacht hat, einen einseitigen Handelskrieg erklären und äh, die Chinesen nochmal in die innere Isolation und die, in das Decoupling zu treiben. Das hat er erreicht. Ja. Und äh, jetzt wenn China kommt und sagt, wir wollen an den äh, globalen Problemen mitarbeiten und wir strecken die Hand aus, wir wollen gegen die Erderwärmung kämpfen. Willst China hat sich verpflichtet, will auch bis 2060 äh, Klima neutral sein. Das ist ein immenses Ziel für, für so eine aufstrebende Industrienation. Ja, Das sind die ganz großen Probleme. Und äh, daran muss man arbeiten und da muss man China mit einbinden. Ja, äh, Und nicht nur diesen Konfrontationskurs. Trump war damit überhaupt nicht erfolgreich. Das war ein kompletter Irrweg. Gut. ja. Weltfrieden. Was heißt Weltfrieden? Es wird immer... Äh, Reibungspunkte du erzählst geben? über
1: Weltfrieden und, machst und streitest dich mit den Innern um die irgendeine Grenzstreitigkeit, um ein, um ein Stück Land und es gibt da Tote. Ich meine ehrlich, das ist doch nicht glaubwürdig. Wie glaubwürdig? ist doch na gut, egal. Und zu sagen, ja, bei der Pandemie haben wir ein paar Ärzte losgeschickt. Ey, Leute, ihr habt das Ding am Anfang vertuscht. Die Pandemie ist aus China losgegangen. Da habe ich kein Wort der Entschuldigung oder des Bedauerns oder irgendwas gehört. Ich höre nur, oh, wir sind die großen Helfer
0: und retten euch jetzt davon. Nee, ja, sie haben die als erstes haben, die Pandemie... sie Ja, aber die äh, haben ganz, es lange schnell, vertuscht ja, und haben dieses, sogar diesen ja, ersten... diesen du glaubst doch nicht, dass die Pandemie dann nicht rausgekommen wäre und dann wäre es halt eine Woche Möglicherweise später. wäre die aber Geschichte eine andere geworden. Die, äh, Ohne Vertuschung. <lacht> wir wissen es nicht. Bekämpft, ja. Also... Wir wissen es nicht, äh, nicht. Wir
1: wissen es nicht. Es gibt leider keine kontrafaktische Geschichtsschreibung, was jetzt Pandemie anbetrifft. Aber so, das ist nicht gut. unser Thema das ist auch heute. Nicht unser Thema. Äh, aber genau. ich war, nur dieser Auftritt war, ja, ähm, gut. Dann sage ich schnell, meinen Bullen, das muss jetzt auch relativ schnell gehen. Und wir haben ja so viel über hippe Sachen und über Unterhaltung und sonst was, bin ich so ein bisschen oldschoolig ähm, in meinem Bullen der Woche. Dividende, weiß überhaupt nicht, was Dividende <lacht> ist von den jungen Menschen, die an der Börse starten und eigentlich denken, Aktien steigen und das ist mir der egal, was Dividende ist, ob was ausgeschüttet wird, ich setze auf Kursgewinne. Ja, auch, aber wenn man sich die Geschichte anguckt, sind Dividenden eigentlich eine ganz schöne Angelegenheit. Und warum ist jetzt ähm, Dividende mein Bulle der Woche? Siemens ist nämlich das erste deutsche Unternehmen, das die Dividendensaison startet, die hatten ja Zahlen und dann ist am 4.2. ist dann Zahltag und dann kommt das Geld wenige Tage später auf dem Konto an. 3,50 Euro pro Siemens-Aktie gibt es. Ist zwar 40 Cent weniger als letztes Jahr, aber man hat ja auch schon Siemens Energy, so, so ein ähm, Spin-Off hat man ja auch schon bekommen und deswegen ist die Dividende ein bisschen höher. Aber ich finde 40 Cent plus den Spin-Off. Also Siemens ist wirklich ein Unternehmen, was sich ganz, ganz gut geschlagen ganz hat. Ganz toll. Ganz toll.
0: Ich glaub, sind die auf Rekord sogar? Ja, die sind an, am Freitag nach den Zahlen, die ja überraschend gut ausgefallen sind zum ersten Geschäftsquartal, dann glaube ich 7% sogar gestiegen, die gute mhm. alte Siemens. Und dann natürlich bereinigt um die Abspaltung von Siemens Energy auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Hat mich auch gefreut. Ich habe ja auch ein paar Siemens Aktien im Depot. Hast du? Habe ich. Ja. Habe ich noch nicht. Ja, weil ich habe ja gesagt, ich schicht ja zunehmend auch um. Von ja. äh, Gewinnern im technologie system ja, auf die auf, stille, auf, heimliche heimliche stillen Dividenden-Stars. Stille ja, 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 damit du. man einfach da wieder ein bisschen Heu in die Scheune einfährt. Heu ja? in ja, die Scheune? So, ja. Das ist, lernt man auf, der, auf, auf Bauernhof. ja Stimmt, das war du, ja die Idee, es dass man die Gewinne... Zeit und da musst du für, die, für den Winter, für den schlechten Zeiten vorsorgen und da bringst du es in Sicherheit und da gibt es für mich nichts Besseres als die Dividendenaktien, ja? die, die du dann wirklich da langfristig liegen lässt, ja in einem unbeliegenden Depot.
1: Ja? Aber Siemens, Bayer, Bayer hatten wir ja letzte mhm. Woche schon, genau. Aber jedenfalls ist das der Start, dann gibt es Infineon, ist dann der nächste und die große Dividendensaison in Deutschland startet ja eigentlich erst immer so im April, Mai, dann gibt es die Hauptversammlung und die ähm, Dividenden. Und warum man auf Dividende auch nicht verzichten sollte, zeigt einfach einen Blick auf den DAX oder insgesamt Europa. Wenn man beispielsweise die letzten zehn Jahre beim DAX sieht, hat man mit dem DAX 95% gemacht, also in Summe, aber 43,5% nur ohne Dividenden und 45% des DAX, und der DAX ist ja so ein Index, der die Dividenden immer mit einberechnet, also 45% der DAX-Performance kommt von Dividenden. Also dann sieht man einfach, dass Dividende wirklich was ausmacht. 7% jährlich war die Performance beim DAX in den letzten ähm, 10 Jahren und 3,2% Punkte kamen von Dividenden. Auch wenn wir den MSCI ähm, AQUI angucken, der All-Country-World, unser Lieblingsindex, den wir immer haben, da ist ungefähr... Zwei Drittel Kursgewinn und ein Drittel Dividende. Also international ist Dividende nicht so stark, gerade in Amerika nicht, weil es da viele Tech-Werte gibt. Und deswegen, die sind ja nicht so dividendenstark wie traditionelle Unternehmen. Aber trotzdem, ein Drittel Dividende ist auch da. Da haben wir in den letzten zehn Jahren insgesamt 11 Prozent pro Jahr gemacht, 7% Kurs und 4% Prozent Dividende, also 4% Prozentpunkte von den von elf. Den also sieht man auch da. Und zwar hat die Pandemie jetzt auch bei vielen Dividendenzahlern gewütet und viele haben ihre ja, Zahlungen eingestellt oder gekürzt, beispielsweise Finanztitel, Industriezitel oder zyklische Konsumgüter. Aber es gab auch viele stabile Sachen, Gesundheit, Versorger, Telekom, die haben ihre Dividenden aufrechterhalten. Man muss sagen, Dividendentitel waren jetzt in der Vergangenheit nicht so berauschend, sind nicht so berauschend gelaufen. Wir hatten ja öfter, öfter auch mal die ähm, Dividend Aristokrats, insbesondere diesen, dieser globale Dividend Aristokrats. Da waren Unternehmen drin, die nicht so in der Sonne standen, weil es keine Tech-Werte drin waren. Und wenn man Tech insgesamt ausgliedert und den Rest sich anguckt, das, der ist halt wirklich auch nicht gut gelaufen. Deswegen ähm, sind die ganzen Dividendensachen nicht so gut gelaufen. Wenn man auf Europa guckt, da war Dividende noch einigermaßen, sind die Dividendentitel noch einigermaßen mit dem Gesamtmarkt mitgelaufen, weil europäische Indizes ja nicht so viel Tech haben. Deswegen ging das noch. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass möglicherweise wieder eine gewisse Normalisierung ist, dass vielleicht, und jetzt kommen wir ja gleich auch in die Diskussion mit, mit der Inflation, vielleicht die Inflation wieder ein bisschen kommt und die Inflation bis, und die, die Zinsen auch wieder ein bisschen steigen, dann könnte Dividende auch wieder ein Faktor sein, der mehr zieht. Und dann kann man auch mit Dividendentiteln wieder mehr machen. Und vielleicht guckt man sich einfach mal ähm, Dividendentitel an. Ähm, Dividend äh, Global Aristocrats ist schlecht gelaufen in den letzten Jahren, ja. Aber möglicherweise könnte das jetzt auch wieder, ja zumindest äh, die Underperformance vorbei sein, dass es vielleicht mit dem Markt oder vielleicht sogar besser läuft. Auf jeden Fall bringt es Stabilität ins Depot und deswegen mein Bulle der Woche. Dividendenaristokraten oder, oder Dividendensaison oder Dividenden insgesamt ja, Dividenden immer eine Dividenden. Sache ja und ja.
0: gerade dann auch für langfristige Anleger und die dann auch gerne auch Einkommen erzielen wollen sowas wie früher Zinseinnahmen, Dividende ist nicht der neue Zins. Das, das haben wir 2020 schon das gesagt, gelernt. Ja, das genau. haben wir gelernt. Das ist, gibt keine Garantie auf Dividenden, aber schon die Hoffnung, dass sie dann wieder zurückkommen. Mhm. Und vor allem, dass Dividenden dann auch immer wieder steigen können. Also wenn man langfristig in eine Aktie investiert, dann gibt es ja immer wieder so Beispiele, es gibt den wo dann eben. -Zins ja, und vor allem, wo, so wo dann halt irgendwann mal die Dividende so hoch ist wie das ursprüngliche wie Investment. Investment in die Aktie, ja. Ja, weil die Dividende Jahr für Jahr gestiegen ist. Mhm. Ja. Und das freut natürlich dann, ja, wenn du das ist dann für mich halt auch zum Beispiel eine gute Altersvorsorge, wenn man in auch Dividendenaktien investiert und äh, da gibt es ja viele, viele feine Möglichkeiten. Ich finde bloß immer schade, dass bei Ausländischen gibt es ja auch große hohe Dividendenzahler. Es ist immer so komplex, ist dann mit der mit der Quellensteuer, die man sich dann aus den, gegebenenfalls aus den Ländern zurückholen muss, man auch Italien, gar nicht viel ja. äh, Und deswegen setze ich da ehrlich gesagt, ich bin da einfach wirklich zu faul und setze dann auf, 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 auf deutsche Dividendenwerte. Oder das, ein ETF, die machen das für dich. Beim ETF, genau. Das, das, würde kannst auch. Auch du ja so das würde ich dann auch internationale Dividenden, das würde ich dann mit ETFs abbilden und bei den Einzeltiteln würde ich es dann, bei den Deutschen eher, mache ich so, äh, überhaupt keine Idee oder sowas. sondern aber Wobei bei
1: Dividende geht es sogar aktiv, also ich, Jens Erhard, äh, Global Dividend, der ist, der ist einer der besten Invest, äh, äh, Dividendenfonds, also da kann man auch mal gucken, weil weil diese, diese synthetisch zusammengesetzten Sachen, wo man einfach nur guckt, entweder nach der Dividendenhöhe oder nach der mhm. Dividendenstabilität, das kann auch mal schief laufen und dann hat man vielleicht lieber jemanden, der nochmal drauf guckt und da kann aktives Management, auch wenn es teurer ist, am Ende besser sein.
0: Aber ich finde, wenn man da so ein paar Klassiker liegen hat, die kann man einfach auch liegen lassen. Was, also gerade so, so Sachen wie Siemens, Bayer, Telekom, die ich alle im Depot habe, das sind so... Die, Dividendenzahler, die kann man da, finde ich, schon auch sich langfristig hinlegen. So, so, du würdest unser Thema einleiten. Genau, und das hat auch in dieser Woche
1: gibt es da sogar Zahlen zu. Es geht um die Inflation und die Frage, ob die Inflation einen Comeback erlebt. Und ähm, am Donnerstag kommen Inflationszahlen für Deutschland. Wir hatten in den letzten Monaten ja immer negative Inflation, also minus 0,3 Prozent. Das lag daran, dass die Mehrwertsteuer gekürzt worden war. Und wenn man dann im Vergleich zum Vorjahr gesehen hat, ist es halt zustande gekommen. Jetzt haben wir aber genau dieser Effekt ist ausgelaufen. Wir haben wieder den vollen Mehrwertsteuer seit Jahresanfang. Und das Zweite, was passiert ist, wir hatten die CO2-Steuer. Jeder, der tanken fährt, kann sich das angucken. Also Ich renne ja morgens an der Tankstelle vorbei und da kostet mittlerweile der Diesel oder das Diesel, der Diesel, der Diesel, 1,23. Und ich weiß nicht das kostete vor kurzem noch 99 Cent. Und das hat natürlich einen Teil mit dem Benzinpreis, aber mit dem Rohstoff Wir hatten zu Wir ja einen negativen Ölpreis
0: im letzten Jahr. und genau, mittlerweile das, Aber äh,
1: du siehst halt, welche Dynamik da drin ja. ist. Du hast 20% alleine mehr da. Und man kann sich halt vorstellen, dass die ähm, Inflation, die zahlen am, am, am Donnerstag schon mal statt minus 0,3 dann so plus 0,7. Das wäre ein wahnsinniger Swing. Das wäre jetzt noch nicht weiter schlimm. Die Frage ist, geht es weiter nach oben? Und da würde ich denken und äh, würde kurz argumentieren, warum ich glaube, dass die Inflation, jetzt nicht eine Hyperinflation, dass wir bald mit Schubkarren rumlaufen, mit, mit, mit Geld drin, aber dass sie auf jeden Fall zurückkommt. Das, die eine Sache ist, wir hatten ja in den vergangenen äh, Jahren Wahnsinnige Geldmengenausweitungen der, der, der Notenbanken. Also Amerika haben wir 25 Prozent, in Deutschland haben wir auch oder in, in Europa haben wir auch ähnliche. Also die, die Geldmenge M3 ist jetzt im November, das war die letzte Zahl, um 12 Prozent oder 11 Prozent irgendwie sowas gestiegen. Und da, natürlich ist nicht im gleichen Maße, wie die Geldmenge gestiegen ist, auch die Wirtschaftskraft gestiegen, sondern im Gegenteil ist die Wirtschaftskraft ist sogar zurückgegangen. Und früher war es so, unter dem klassischen monetaristischen Blick, wenn du mehr Geld schaffst, als im, Hintergr im, im Untergrund Güter geschaffen worden sind, dann wird es früher oder später zu ähm, Inflation führen. Nun ist es nicht so gekommen bislang, weil die Menschen in der Pandemie zu Hause saßen, kein Geld ausgeben konnten das Geld eher gehortet haben, entweder auf dem Girokonto. Aber auch
0: schon vor der Pandemie. Also auch schon vor meine, der Pandemie äh, haben es gehortet. Genau. Ich habe jetzt auch noch mal im Zuge der Recherchen, es gab genau diese Argumente zehn Jahre zurück, dass man gesagt hat, oh Gott, jetzt äh, 2010, 2011. Äh, da ging es ja los mit der ja, Geldmengeausweitung. Ja, da ging es los mit der Ausweitung und da haben alle gesagt, jetzt kommt die Inflation, ja. Und äh, zehn Jahre lang haben sie die machen, Notenbanken reichlich bemüht, Inflation zu erzeugen, ihr Inflationsziel zu erreichen, haben sie nicht geschafft. Das, das stimmt. Noch Sie haben bisher Anschub noch nicht erreicht,
1: ja. also noch nicht geschafft, genau. weil, weil es gab sowas wie eine Liquiditätsfalle. Also das Geld, was geschaffen worden ist, ist noch nicht ausgabenfreudig geworden. Es ist zwar in Immobilien geflossen, es ist in Aktien geflossen. Da sieht man auch eine gewisse Inflation, also Kursanstiege oder Wertzuwächse. Aber es ist nicht in diese Waren reingegangen, wo wir Milch kaufen oder wo wir tanken oder sonst wie. Also nicht in die Konsumgüterpreise, die gemessen werden für eine Inflation. Aber das könnte sich ändern und was so ein bisschen der, die Initialzündung sein könnte, ist natürlich jetzt äh, theoretisch, weil keiner weiß, wann der Lockdown vorbei ist, weil keiner weiß, wann auch das Gefühl der Leute vorbei ist, wir haben wieder Normalität und wir können wieder ausgeben. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn dieses Gefühl irgendwann kommt, dann haben die Leute ganz viel Geld, mit, mit dicken Portemonnaies hängen sie rum und dann gibt es so eine Art hedonistische Befreiung. So würde ich es mal nennen. da wollen die Leute wieder reisen. da wollen sie nicht nur irgendwie bei CW Color ein Fotoalbum mit der letzten Reise irgendwie zusammenstellen. da wollen sie das selbst erleben, die Reise. Oder dann wollen sie nicht mehr irgendwie sich im Zoom-Meeting sehen, sondern sie wollen dann in die Bar gehen und wollen ausgeben. Und die Bar wird natürlich, weil sie lange geschlossen war, höhere Preise nehmen. Der Reiseveranstalter wird höhere Preise nehmen. Und das insgesamt könnte dazu führen, dass wir Preiserhöhungen haben und die Leute da auch dafür bereit sind, das zu zahlen, weil das Geld vorhanden
0: ist. Ja, in der Tat. Also wir sind bei dem Thema wirklich ganz nah beieinander und, und glauben, dass es kommen wird, dass die Inflation anziehen wird, möglicherweise wirklich ziemlich kurzfristig, was du jetzt gerade bei den Rohstoffpreisen und beim Benzin und Diesel genannt hast, das gilt auch für Nahrungsmittelpreise, ich sage ja schon seit einigen Wochen hier, dass die hier die Agrarrohstoffe deutlich angezogen sind in den letzten Wochen und Monaten. Der ähm, S&P äh, Grain Index, äh, der kostet zum Beispiel und 60 Prozent, mehr als noch im August 2020, also äh, im Getreidebereich sind die Preise um 60 Prozent gestiegen und bei vielen anderen eben auch Soja und äh, vielen anderen Agrarrohstoffen ähm, ging es nach oben und das wird sich dann zum Beispiel eben auch an der Supermarktkasse bald niederschlagen bei den äh, Nahrungsmittelpreisen, davon ist auszugehen, äh, so wie du beim Tanken es genannt hast und äh, ich glaube auch fest daran, äh, dass äh, eben wenn äh, diese Konsumflut äh, wieder einsetzt, äh, dass dann wirklich eine große äh, Konsummenge äh, äh, und große Konsumwünsche dann auf ein vermindertes Angebot äh, stoßen werden und äh, das viele natürlich Restaurants, viele Hotels, viele touristische Kapazitäten, Airlines, was auch immer es gibt, was, was Corona-bedingt eben sehr, sehr betroffen war, dann auf der Strecke bleiben werden. Und die, die übrig geblieben sind, die haben natürlich große Lasten zu Schultern, die haben sich verschuldet und die müssen natürlich dann auch jede Möglichkeit wahrnehmen, um die Preise anzuheben. Mein Friseur, der hat jetzt nach dem ersten Lockdown schon die Preise angezogen. Viele, viele Restaurants haben das auch schon gemacht und haben schon die Preise erhöht, jetzt die Mitnahmepreise. Und das wird nach dem nächsten Lockdown noch mal verschärft werden. Da gehe ich fest davon aus. Also hier wird es auf Preis, breiter Front Preisanhebungen geben. Also das ist, glaube ich, ein Effekt, der kurzfristig auf jeden Fall zum Tragen kommt.
1: Mhm. Und jetzt sagen ja viele, Digitalisierung könnte dagegen wirken, aber da würde ich halt sagen, Digitalisierung kann auch Preiser, Preiserhöhungen möglich machen. Also du kannst ja auch genau gucken, du kannst genau schauen, was, was kaufen die Konsumenten, wer kauft wann was. Und wenn du dich zweimal beim gleichen bei, bei der Bahn eingeloggt hast, früher hast du auf einmal höhere Preise beim zweiten Mal einloggen bekommen. Und bei der Fluggesellschaft ist das Ganze genauso. Und genauso kann man halt gucken, mit, mit digitalen Mitteln versuchen, die Kaufbereitschaft der Leute maximal abzugreifen und so auf die Art und Weise mit so flüchtigen Preisen, die hin und her schwangen, so flatter. Preisen, der, der wenig bereit ist zu zahlen, kriegt es für wenig, der, der höher ist, für mehr und so kann es auch passieren, dass die Inflation ansteigt. Wir glauben glaube beide nicht, dass die Inflation jetzt explodiert. Naja, auf kommen wir
0: vielleicht noch zu den Faktoren. An was anderes, was ja auch immer genannt wurde als Inflationsbremse und was in den letzten Jahrzehnten wirklich funktioniert hat, im Prinzip seitdem China aufgestiegen ist und sich sozusagen auf den Weltmarkt bewegt hat, war die Globalisierung, die einfach dazu geführt hat, dass es immer wieder Preisdruck gab, weil immer wieder neue Produzenten auf den Markt kamen und es immer wieder diese verlängerten Werkbanken gab. Darunter hat natürlich die Industrie im Westen gelitten, in den USA genauso wie in Europa. Aber das hat halt langfristig die Preise gedrückt, weil Firmen entweder direkt verlagert haben oder zumindest ihren Belegschaften drohen konnten. Also wenn ihr jetzt hier streikt und wenn ihr jetzt mehr Geld wollt, dann werden wir verlagern. Und deswegen war eben auch der Lohndruck und die, die Lohn Macht der Gewerkschaften einfach sehr, sehr eingeschränkt und deswegen gab es eben nicht diese ganz großen äh, Lohnerhöhungen in den letzten Jahrzehnten eben aufgrund dieser beiden großen Trends äh, Digitalisierung und Globalisierung. Und ähm, ja, da kann sich auch einiges ändern, zum Beispiel im demografischen Bereich, äh, denn ähm, und es gibt jetzt ja auch äh, einige Forscher, die zu dem Thema jetzt auch Bücher geschrieben haben, ähm, die diese Theorie ähm, von der kommenden Inflation vertreten und die Argumente vor allem eben äh, mit der Demokratie, die äh, Demografie, Demografie <lacht> ja, äh, äh, Charles Goodhart und äh, Mancheu Brathan. Und äh, die sagen halt, ab Mitte des Jahrzehnts, äh, da wird eben die Demografiefälle zu, zuschlagen, äh, vor allem in Europa, aber auch in China. Wir kennen ja die Folgen auch der Einkindpolitik da. Und äh, dann wird einfach, dann haben wir einen Fachkräftemangel und dann sind eben die Arbeitskräfte, Kräfte in der Lage, auch wieder deutliche Lohnsteigerungen durchzusetzen, was sich dann eben auch auswirken
1: wird. So Lohnpreisspirale. Früher war es ja so, man kann keine Inflation schaffen, wenn es einfach nur mal einen kurzfristigen Preispush gibt. Weil wenn, wenn das muss sich fortsetzen in der Ökonomie. Und das könnte dann passieren. Und deswegen glaube ich zumindest, dass wir so Mitte der 20er Jahre so 4, 5 Inflation haben. Und man kann nicht damit rechnen, dass die Notenbanken dann voll auf die Bremse treten und voll was dagegen tun, denn die Staaten sind hochverschuldet, viele Unternehmen sind hochverschuldet. Wenn dann die Zinsen ansteigen würden, würden die Notenbanken riskieren, dass sie die Konjunktur komplett hm. abwürgen und komplette Pleitewellen hervor Sie
0: haben ja dem auch schon vorgebaut und haben sich jetzt flexible Inflationsziele gegeben. Die FED hat das letztes Jahr schon gemacht. Die sagen jetzt also nicht mehr, wir streben 2% Inflation an, sondern die sagen, ja, die Inflation soll jetzt quasi so im langfristig. Durchschnitt langfristig ja. dann um Kein die einen Durchschnittskurs von 2% erreichen und nachdem wir jetzt jahrelang eben unter diesen 2% lagen, hat man da jetzt auch die Möglichkeit, dass man auch jahrelang ein Überschießen der Inflation duldet. Und die EZB arbeitet ja auch an einem solchen flexibilisierten Inflationsziel. Also das haben die auch auf der Agenda und das wird garantiert auch kommen. Gut, jetzt haben wir noch Ideen, was man dagegen tun kann. Klar, meine Klassiker wären jetzt
1: Gold da gibt es ja gewisse ETFs, die man kaufen kann. Also Euwachs Gold ist ein, ist ein ETF, der mit, oder kein reiner ETF, aber mit Gold unterliegt hm. und dann steuerlich auch
0: vorteilhaft. Darf ich gleich ergänzen? Ja? Ich würde ja hier eher auf Silber setzen, okay. weil Silber gilt unter den Edelmetallen sogar als die, der bessere Inflationsschutz, okay. weil es ja auch noch zusätzlich Industriemetall ist und von einer ja, von zusätzlichen Nachfrage aus dem Industriesektor auch nochmal als Rohstoff dann profitiert. Da gibt es ähnliche Anlagemöglichkeiten, aber Gold ist in der Steuerlich ja. begünstigt, wenn man es gerade physisch kauft. Und, als ETF
1: ist es auch begünstigt, weil das gilt als genau, physisch, weil es physisch gilt unterlegt ist. ist. Dann habe ich natürlich eine Idee, die der Devon nicht teilen würde: man kann auch sich so ein, so ein Bitcoin-ETF kaufen. Halte ich heute
0: mal nicht dagegen. Das äh, hat auch jemand geschrieben: Jetzt die Argumente sind jetzt wir in sind der Zahn so harmonisch. Aus, harmonisch. Nein, aber wir haben es ja. jetzt wirklich in den letzten so, Folgen ausführlich. Da kann man nochmal nachhören, wer heute zum ersten Mal dabei ist, was genau. wir von Bitcoin halten. Und ich es halte gibt, ja nichts davon.
1: Es gibt. Ich finde, was, was noch spannendes ist: gibt so ein iShares Diversified. Commodity Swaps und Rohstoffindex, wo man nur auf Rohstoffe setzt. Das ist wirklich, und der funktioniert wirklich gut, der hat keine Rollverluste und was es da alles gibt. Dann kann man auch auf Inflation-Linked-Bonds setzen. Wäre jetzt nicht meine beste... Da können wir mal nächsten drüber reden, da haben wir auch Fragen zu also bekommen. Also
0: inflationsgesicherte Anleihen so zumindest auf Deutsch nochmal erwähnt. Ja. Genau,
1: und dann gibt es noch einen ETF, den ich spannend finde, ist Fun Egg Morningstar US Wide Mode ETF. Das sind so Burggrabenfirmen drin. Das sind so Value-Titel, die aber Preissetzungsmacht haben und das nützt ja nichts, wenn man Unternehmen hat, dass in der Inflation die Preise nicht anheben kann, weil es keine Preissetzungsmacht hat und das sind Firmen, die haben das und da sollte dann zumindest der, der Gewinn mit der Inflation steigen
0: das in der Tat. Also Aktien sind grundsätzlich ja auch Sachwerte, weil sie natürlich über äh, Vermögen und auch über Sachwerte eben der eigenen Bilanz verfügen. In der Regel über Immobilien, Fabriken und äh, andere Bilanzwerte, die dann auch Mehrwert werden, grundsätzlich schon mal. Aber wenn natürlich die Unternehmen eben äh, die steigenden Rohstoffpreise nicht weitergehen können an die Konsumenten, weil der Markt so umkämpft ist, haben sie ein Problem, deswegen die Preissetzung macht. Äh, wichtig, äh, wichtig zu beachten und das sind der Regel eben die weltweiten globalen Marktführer, die großen Marken. Das waren in den Inflationen der 70er Jahre waren das die Nifty 50 in den USA. Also die ganz, ganz großen Konzerne, die da über äh, Jahre wirklich hervorragend performt haben. Und solche, solche Aktien sollte man sich suchen. Aber grundsätzlich ist der Aktienmarkt, glaube ich, einfach auch, wenn man hier breit einsteigt über den ähm, MSCI ACBI, da auf jeden Fall eine gute Idee, weil man da einfach die weltweit führenden äh, Aktien Unternehmen mit drin hat. Also Aktien gehören auf jeden Fall in ein inflationssicheres Depot und dann werden immer wieder auch Immobilien genannt. Ich glaube auch, dass das eine gute Idee ist und wenn man sie dann noch auf Pump finanziert, dann profitiert man doppelt, weil dann seine Schulden ja auch weniger wert werden, wenn man das heutzutage noch mit günstigen Krediten jetzt langfristig absichert, sich langfristig niedrigere Zinsen sichert, weil die Zinsen werden in der Inflation auch steigen und deswegen sind Anleihen eine ganz schlechte Idee übrigens, Bonds und Renten in dem Sinn. Also Anleihen sollte man, finde ich, ja, da nicht im großen Stil haben, weil die, auch wenn die Zinsen dann steigen, fallen allerdings die Kurse der Anleihen und das ist ein ganz, ganz großes Risiko für Anleiheninvestoren, die heute in Anleihen investieren. Die sitzen dann auf ihren niedrigen Zinsen und die Kurse werden auch noch weniger wert und dann hat man wirklich hier große Verluste Risiken und hat nicht mehr einen angeblich sicheren Hafen. Davor Finger weg und lieber Immobilien gerade für den Eigennutz finde ich immer eine gute Idee. Ähm, da muss man auch seine Mieteinnahmen nicht versteuern und ähm, hat sich langfristig abgesichert. Aber es ist natürlich schwierig hier fündig zu
1: werden. Sehr schön. So jetzt nur noch, weil wir jetzt ja so harmonisch waren, würde ich dir noch eine Wette anbieten. Du hast ja vorhin so für China getrommelt. Ich würde dir sagen, in diesem Jahr läuft Indien besser als China. Willst du die Wette machen? Weil ich bin ein großer Indien-Fan und da die ja gerade bei dem Konflikt sind, warum nicht? einfach jetzt mal so eine Wette machen. Ja, und, ich äh, bin, aber wie ist eine Wette heute? Ja, das war das einzige kontroverse Thema
0: heute. Ja, aber ich meine... Ich bin ja auch nicht gegen Indien. ich glaube Ja ich gut, trau, aber du würdest auch, doch sagen, China ist so ein,
1: so ein Chinese, der für Weltfrieden ist und der für
0: Verständigung Ja, aber ich ja genau Indien wirklich bin ich auch sehr bullisch, ja. Aber okay, aber
1: bist du nicht bullischer für China? Wir sind nur eine relative Wette? Ich würde sagen, Indien besser als China. Okay,
0: machen wir die Wette, aber das ist Wette? jetzt keine Investmentidee, ja. Nein. Möchte ich mich deutlich davon distanzieren, aber dass wir eben das um ja des um guten Wettfriedens willen, ja? ja. Nicht, dass du noch anfängst mit dem Kollegen Seifert auch noch zu wetten.
1: Nee, nee, ja. das machen wir nicht. Ja. Aber wir
0: wollen ja hier ja. auch so ein bisschen ja. unseren USP- haben. So oder ja, USB, ja. dass
1: wir hier streiten und nicht so ja, harmonisch genau, sind. Ja. Und übrigens, das mit der Inflation ist so. Ja, Dietmar, was sagst du? Also das war ein bisschen zu harmonisch. Nächste Woche müssen wir wieder uns die Köpfe. na ja Wir haben wir jetzt ein hier über
0: China schon auch ein bisschen diskutiert. Also ja, das ist. Deswegen ist es ja auch die Das kommt, Da machen wir jetzt keine Sorgen, dass wir hier zu viel, zu viel Harmonie haben. haben. Das ist, muss man nicht herausführen. Gut. So. Ja. Ähm, ansonsten empfehlen wir alles auf Aktien. Ja, ja. Jeden Morgen frisch und neu äh, mit und frischen Inspirationen und einmal die Woche werden wir das Ganze weiter hier aufarbeiten in defner und Schäpitz. Ja, unbedingt.
1: Hören, darüber reden, fünf Sterne geben
0: und was Beiden man auch noch aber machen kann. Ja, ja gerne. sehr schön. So ist es. Und bis dahin bleiben wir auf jeden Fall Bulle. Wir sagen Tschüss und Ciao. Kannst das sagen du? wir auch noch, das ja. vergesse ich einmal. Ja, sag also du bitte. Ich sage Tschüss und Ciao. Wir bleiben Bulle und Bär, Defner und, und Schäpitz. МУЗЫКАЛЬНАЯ